2: hola, hola, ¿cómo están Salamandras? Eh, veo, veo, otra... sigue, el, sigue el problema con YouTube, por más que ya hablé con, con mi, mi asesor de YouTube y le dije, oye, está apareciendo, o sea, yo lo pongo a las 7 en punto y a la gente le aparece a las 6 y me dijeron, sí, ya lo estamos trabajando, ya lo estamos resolviendo, entonces yo sé, yo sé. Pero bueno, hablemos del tema, ahora sí que hablemos del elefante rosa en la habitación. Eh, Es esta chica, es Pichardo. Pichardo es eh, un tema que en el 2017 sacude México. Y sacude México de una manera brutal. Y eh, hay una periodista que fue la que ayuda a la fiscalía a a atrapar a esta mujer. Porque pues terminó con la autonomía de su pequeña. Justo cinco días antes, creo que tiene cinco días este video.
1: <coughs>
2: tiene siete días. Eh, hace siete días salió este video. Y sabes que subió, creo que ocho o nueve días después, subió un video como con los a- avances y pues la empezaron a atacar muy fuerte, ¿no? Entre las cosas que le pusieron es que desde su privilegio y pues ya sabes, típicas pendejadas woke eh, de progresista que obviamente pues ni siquiera saben las idiotas es que está diciendo. ¿No? Porque si algo ha hecho, ¿sabes que Durante dos, 17 años, 15 años, pues es trabajar, ¿no? Entrevistando personas pues, en la cárcel. Tiene toda una fundación que se llama Reintegra. Eh, que además, reinserta, perdón, reinserta. Eh, que además tengo, este... Ay, no he hecho el unboxing, pero me mandaron esto. Me mandaron esto hace como dos meses, tres meses. esto La verdad es que no he hecho el... el 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 unboxing, eh, ni siquiera siquiera sé cómo esté, Eh, pero, o sea, la fundación es una maravilla, o sea, está haciendo cosas. Mira, las niños y las niñas que viven situaciones de violencia en nuestro país sufren heridas que vulneran sus derechos, lastiman desarrollo, y entonces viene, viene un montón de cosas, ¿no? Viene esta carta, ¿no? de ellos que me mandaron. les digo que esto me lo mandaron hace un me- hace por lo menos dos meses y yo soy un pe- terrible terrible anfitrión entonces no he hecho yo la, el unboxing pero vienen varias cosas y pues digo voy a aprovechar hoy no o sea todo es todo está pintado para para rojo sus vidas son rojas grises beige blanco morado o sea cómo puedes hablar tan mal de una, de una mujer que se ha dedicado a hacer todo esto y que se ha dedicado a, a generar conciencia. Conciencia es la palabra. Porque según estos, estamos, estamos revictimizando a la chiquilla que ya no está aquí. Y es como. Ok. Pero. Pero tenemos que saber qué está pasando. Sobre todo. O sea, para mucha gente, es, ah, ya está en la clase, ya se olvidaron de esa persona. Ajá, ¿y luego? ¿Qué sigue? ¿Por qué llegó a lo que tuvo que llegar? ¿Por qué hizo lo que tuvo que hacer? Entonces, este programa, que el psicólogo reacciona, es entretenimiento, es chisme educativo. Es la mejor forma que he encontrado para seguir hablando de salud mental, que les interesa a las personas... Porque pues si nada más saco videos de cosas, pues es como, ah, qué padre, bien por ti Salama, ¿no? Pero, ¿y luego? ¿Qué sigue? Ah, pues bueno, sigue esto, ¿no? Sigue hablar de estos temas que son sumamente dolorosos, fuertes y que obviamente se requiere mucha discreción. ¿Ok? Se lo dije ayer y lo digo hoy. Si lo que voy a decir se te hace que es poco sensible, no te gusta lo que digo no te gustan las cosas, es tu problema. Así es la vida. La la libertad de expresión tiende a ofender. Si tú te ofendes, se llaman tus problemas, por lo tanto, tú te estás ofendiendo, por lo tanto, tú te jodes. Si no te gusta, desde tu privilegio de tener internet, no lo veas. Y esto va para toda esa gente que de verdad... Nada más dicen pura sandez, ¿No? Hasta me mandaron uno de estos de este grupo que se llama como Cultura Colectiva o no sé qué mamada. A mí me encanta porque hicieron todo un video de cómo por qué Saskia estuvo mal en lo que hizo. Y yo... ¿Se ubican la doble moral o no la están viendo? <risa> ¿Se ubican que están criticando a alguien? Por hacer algo que ustedes están haciendo exactamente igual. A mí por eso me me sorprende. Me sorprende muy cabrón. Me sorprende muy cabrón de las personas Progress, los Wokes, los famosos Wokes. Son peores religiosos que los religiosos más calcitrantes. Yo woke, tengo la moral más alta y por lo tanto yo debo decir que está bien y que está mal en el nombre de la tolerancia, pero va a ser intolerante contigo y eso se me hace hipócrita doble moral en el mundo de internet donde vivimos hoy no veas lo que no quieres no, porque una persona hasta puso esta mamada de de, es que no cualquiera merece ser escuchado pues no lo escuches pedazo de animal no me jodas, no me jodas, es que es, es, es triste, es triste cómo se pone en esta posición de yo moralmente mejor que tú y te digo cómo debes de vivir la vida, ¿no? Y, o sea, lo mejor del mundo es el comunismo, ¿no? Desde mi iPhone tomándome mi latte, o sea, hipócritas, copos de nieve como yo los llamo. Entonces vamos a divertirnos, ¿qué les parece, no? Eh, si no les gusta, ya se los dije, lárguense. Tienen la opción a los que sí les gusta. Bienvenidas y bienvenidos a la mandras, porque aquí tenemos criterio y tener criterio significa poder mirar un lado, luego mirar el otro y luego elegir de qué lado quieres estar y nunca tengas miedo de levantar la voz si tienes algo que decir. Va, entonces vamos a ver un tema muy complicado, muy difícil. Se requiere, por favor, mucha discreción, sobre todo papis, mamis. Va, no es para, no es para niños. Ok empecemos
0: bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más
2: esta mirada es la mirada de atención y es o sea, empieza esto fuerte o sea, empezó Saskia con todo en este video estoy viendo que estoy viendo que ahí está esta mirada ve las manos, las manos en, este, en esta posición como de ataque, ¿no? La mirada de abajo hacia arriba, que significa una mirada de atención o de violencia. Esto lo hacen mucho los simios. Cuando se van a punto de pelear con alguien, bajan la mirada, y, o sea, bajan la cara y suben la mirada. con una manera de mirarte como desde la violencia. Eh, y obviamente, pues, pues, apretado, ¿no? La, la, la mandíbula, todo está fuerte
0: de penitencia este proyecto donde traemos micrófonos a la cárcel traemos micrófonos a las cárcel
2: esto que hace con la mano no, no se alcanza a ver muy bien pero está haciendo así con su dedo como una manera de tranquila tranquila
0: es para escuchar las historias de quienes aquí habitan de quienes han sido acusadas acusados de haber cometido un acto categorizado como antisocial eh, y que van a pasar algunos años de sentencia aquí adentro y hacemos esto para entender hacemos esto para entender más allá de el delito porque las noticias nos llenan de
2: hechos exactamente, las noticias solamente dicen ¿qué agenda necesitamos hoy? ¿a dónde queremos que se vaya la atención de los borregos? digo de la gente, perdón, de la gente y entonces, ah, vamos a hablar de este tema por eso les digo siempre tengan mucho más criterio
0: la mató, la violó, la secuestró, la ¿no? y nunca entendemos más allá qué fue lo que pasó.
2: Entonces estamos aquí hoy con Pichardo. Está, pero congelada, o sea, esta mirada es de cuidado, ¿eh? O sea, si en algún momento tú te llegas a encontrar con alguien que tiene esta mirada, ten cuidado, de verdad ten cuidado, porque están, están a nada de atacar.
0: Eh, Pichardo...
2: Eh. Aunque se está como como acariciando con el dedo, la mirada sigue muy penetrante.
0: Es un caso que sonó mucho en las noticias en México y es...
2: el hombro, ¿no? la protección de pues sí.
0: Estos casos especialmente los que suenan mucho tenemos que entenderlos más allá porque
2: porque fue tan sonado, ¿no? Si sí, la realidad es que México es el primer lugar en abuso infantil, tanto físico como sexual.
0: Una cosa es lo que nos dicen los medios de comunicación y otra cosa es la historia que hay detrás. ¿Cómo estás, Richardo? Bien. Nerviosa. Algo. Ya te vi, ya te vi.
2: (risa) Algo tiene Saskia. Yo no sé de verdad que tenga esta mujer, pero en cuanto la reconoció, le dijo, ¿cómo estás? Ella cambió completamente de la mirada de asesina a la mirada de... Ok. Eh...
0: Yo, yo desde que vi en las noticias hace ya siete años, ¿no? este caso de que se autodenomina.
2: Otra vez vuelve a estar en la mirada y observa la respiración, se empieza a acelerar.
0: no Como la niña de los calcetines rojos. Uh-huh. Eh, dije y me cuestioné algo y dije, ¿qué tiene?
2: Esto que está haciendo ella se llama implosión, ¿ok? Está implotada, significa está cargando energía. Cargando energía, ¿ok?
0: Que pasar en una familia, que tiene que pasar una persona, que tiene que pasar en una comunidad para que exista violencia interfamiliar. Y una cosa es en contra de una mujer, ¿no? Por decir, un esposo que golpea a su esposa, pero otra cosa son los niños. Y México pareciera que cada vez más tenemos siete niños y niñas que son asesinados todos los días en este país.
2: Esa estadística yo no me la sabía. Es es infanticidio. Estamos matando siete niños al día. Niños y niñas. Pues tiene que ver con toda la parte del abuso, ¿no? Ya no sirve, bye. Oigan, voy a requerir likes justamente para estos videos. Normalmente no los jodo, los jodo siempre, pero para estos videos sí requiero que ustedes... Ya sé que es difícil a veces porque están viendo la televisión y les agradezco que me ven en la televisión. Pero pongan likes porque estos casos normalmente a YouTube no le gustan mucho. Entonces no los empuja, ¿no? Como que los trata de mantener así quietecitos. Pero pues la idea es lleguemos a más gente que pueda conocer la historia detrás y que pueda aprender de los chismes que traemos, obviamente.
0: Por violencia. Y yo no veo que Hayan soluciones puntuales para delimitar qué lleva a una persona a esto. Entonces, yo sé que tú estás pichardo acusada eh, y que tú aceptas ¿no? a, haber estado involucrada en el asesinato de tu propia hija.
2: Vieron microexpresión como de sí, ¿no? Pero está muy interesante porque va como muy acompañada, ¿no? Como muy acompañada de lo que sabes que habla la voz toda. Como templada de Saskia, como de te está susurrando. De verdad, es que me sorprende, me sorprende la capacidad que tiene, honestamente. Y no me sorprende porque ah es una niña guarita me sorprende. No, no, me sorprende por todo lo que hace, de verdad, todo lo que hace. Muchísimas gracias, mi querido Armando, por apoyar este canal. Muchísimas gracias y recuerden los likes para que yo ponga este tipo de cosas estúpidas en la cámara.
0: Tienes una sentencia de 80 y. De 88 años.
2: 88 años. Hombro, 88 años, hombro.
0: Pero quiero regresarme.
2: Ay, Dios mío, es que esta mirada sí está perturbante. O sea, sí es una mirada de, de verdad de, de. Con ella no te metas, papi. Déjame mover esta cosa aquí. Ahí está.
0: Quiero conocer quién eres tú. Y quiero entender. ¿Qué lleva a una mamá a matar a su hija? Pero por eso hay que empezar desde el principio. ¿Te parece? Sí. Antes de estar con todo esto, que ojalá puedas concentrarte aquí y esto no existe. <risa> eh, <risa> yo sé que es muy complicado. Porque...
2: Ya se está más. Les digo que Saskia es amansadora de reos. O sea, yo no sé qué tiene esta mujer, pero podría sacarle confesiones a quien sea
0: que para quienes están escuchando nada más ven esto o, o nada más escuchan estos dos micrófonos pero no ven todo lo que hay detrás eh, y, y, y voy a tratar de generar este, que seamos tú y yo nada más en este espacio ¿vale?
2: ok, entonces posiblemente la mirada de asesina no es para ella sino es a lo mejor para la gente que hay atrás no como de no se vayan a meter conmigo eh, ¿quién,
0: ¿quién es Pichardo? ¿Dónde, dónde, cuál, es, ¿Cuál es tu historia?
2: ¿Esto que hizo? Ponerse enfrente es como de tienes tiempo para escuchar. Pues
3: yo soy, bueno, vivo aquí en México. Desde que pues era una niña, tenía siete años, mis papás se separan. Y fue una separación muy fuerte para mí, porque mi papá para mí era todo.
2: Miren cómo empieza a acariciarse. Ahora está hablando la niña de siete años. Esto es muy importante que se entienda. Para todas las parejas, todas, todas, todas las parejas. Es importantísimo, es importantísimo que si van a tener hijos, sean conscientes que una vez que tengan hijos, separarse podría ser la destrucción de ese individuo. Aumenta casi siete veces. Así como lo está escuchando, busquen las estadísticas, no me crean a mí, pero aumenta casi siete veces la violencia que reciben estos pequeños cuando se separan los padres. Entonces, si van a tener hijos, de verdad se los digo, sean conscientes que una vez que están ahí los niños, tienen que hacer lo que sea para mantener esa relación de pareja. Aquí tienes un caso de lo que puede llegar a pasar. Y no es un caso pequeño, es un caso grave.
3: Mi vida entera. Hasta la fecha me duele el que él pues se haya separado de mi mamá. Mi mamá cuando llega la separación de mi papá, que peleaban mucho, mucho. Mi mamá peleaba mucho con mi papá porque pues mi papá tan, trabajaba en una fábrica de, de hacer playeras y pues siempre llegaba a la casa, daba gasto, o sea, todo bien. ¿no?
2: Todo bien, según ella, según la niña de siete años.
3: Pero mi mamá era una persona posesiva, celosa.
2: Ay, señoras, ay, señoras y señores. Porque también los señores son bastante celosos. Si desde el principio, o sea, no es como que se casan y las personas cambian, ¿eh? Si desde el principio de la relación de pareja ya tienen problemas de confianza, no se casen. No tengan hijos, sepárense, mándense a volar, ahorrense muchos problemas.
3: Y mi mamá siempre decía, es que tu papá anda de culero. Y tu papá anda pues con otra persona y así, ¿no? Y mi papá siempre le fue fiel a mi mamá. Y cuando pues pasaron las codas, se se separan. Me quedo con mi mamá. Cuando yo cumplo ocho años, me salgo de mi casa. Me voy para la casa de mi mamá, de mi papá. Mi papá ya era una persona diabética. Ya, pues ya no podía estar bien.
2: O sea, en pocas palabras lo que estoy empezando a entender es... Mi mamá es la mala porque mi papá estaba enfermo. Vean, el pensamiento de los niños es así. Es 100% blanco y negro, es polar.
3: Mi papá fallece. Y eso para mí...
2: Dice, Salama, dime que no has visto el video. Obviamente no vi el video, por eso estoy reaccionando con ustedes. Siempre me tengo que esperar. Para que pueda reaccionar con ustedes.
3: un dolor muy fuerte. Te lo estoy diciendo y siento un nudo en la garganta.
2: Herida de abandono. ¿m? Apretarse los labios. Ansiedad.
3: Porque para mí fue algo muy... Fue todo para mí, mi papá. ¿Qué tenías cuando se murió tu papá? Mi papá tenía ocho. Yo tenía ocho años cuando me falleció ah, mi papá. La...
2: Un año después de que la mamá lo corre a la casa, se muere. Órale
3: luego cuando y pues cuando porque mi papá pues me alejo de mi mamá porque mi mamá pegaba era muy grosera conmigo
2: ok, entonces había preferencia por parte del padre hacia ella, la mamá lo toma como un triángulo empieza a golpear a la niña para castigar al padre, interesante interesante
3: pues o sea, porque yo me parezco mucho a mi papá. Soy su mismo retrato de mi papá y me han pegado demasiado.
2: Todos los casos en donde los niños están sufriendo violencia van a repetir la historia para que vayan para que vayan empezando a entender que lo que hagas vas a recibir y obviamente. Dices, pero oye, pero es que, pero ella tomó una decisión terrible. Sí, claro que tomó una decisión terrible y eso la está pagando. Pero los monstruos no se hacen solos, que quede muy claro. A diferencia de obviamente los psicópatas, que de verdad está es muy complicado encontrar a uno, la mayoría de la gente no son psicópatas. La mayoría de la gente que está en delincuencia, que es el 2% en las mujeres, 4% de los hombres que están en crímenes graves, Así estadísticamente, mundialmente. El 2% en mujeres, 4% en hombres. Son personas que de verdad vivieron vidas asquerosas. O sea, no malas, asquerosas.
3: Demasiado. Estaba como enojada con Muy resentida conmigo. Amigo. A mis demás hermanos nunca les pegó.
2: Además, como les dije, tú, a ti te voy a castigar. Como a ti, tu, mi, mi ex esposo te ama a ti. A ti te voy a destruir. Y es como de, a ver señora, ¿es usted imbécil? ¿Es usted una ridícula de mierda? ¿O ¿Qué le pasa? O sea, es su hija, nació de usted y está violentando a la niña para atacar al marido. No, pues sí, qué fácil, ¿va? Es bien fácil pegar a los niños.
3: Nunca. Y conmigo fue agresiva, fue violenta. Cuando pasa todo eso, pues, cuando fallece mi papá de ahí. Para el, a los 12 años, pues empecé a, a drogarme.
0: Antes de eso, ¿tú seguías yendo a la escuela todo normal o ya habías dejado la
3: escuela? Ya había dejado la escuela. ¿A qué edad dejaste la escuela? A los 7.
0: ¿O sea, no aprendiste ni a leer ni a escribir? No.
2: Madre santa. wow ¡Qué fuerte!
3: porque me saqué. de la escuela? porque emborraché a mis compañeros del salón.
2: Ahorita, muchas gracias por apoyar al canal. A los siete años. A los siete. ¿Y cómo tuvo acceso al alcohol?
3: De ahí me volvió a apuntar mi mamá a la escuela y le pegué al maestro porque me pegó. Y entonces, esa... Como que esa...
2: ¿Cómo pone la pausa? Y puse mis límites, pero ya te, está, ya te está empezando a mostrar que es una niña que no tenía control de impulsos.
3: Eso ya lo traigo desde chiquita, la violencia, y me salgo de la escuela, ya no quise estudiar. Mi abuelita un tiempo me, me estaba enseñando las, o sea, lo que eran las vocales, las letras, todo eso, o sea, el estudiar, ¿no? pero nunca lo quise aprender. Me llamó más la atención el, el estar solita, alejarme del, del agua.
2: Acompaña perfecto su comunicación no verbal con lo que está diciendo.
3: Del mundo, alejarme de la familia, alejarme. Quise vivir mi soledad. ¿No? Y de ahí, pues, fue cuando ya te platico que fue cuando yo me fui a vivir con mi papá. Y al poquito tiempo que yo me fui a vivir con mi papá, mi papá falleció.
2: Híjole, qué fuerte, ¿no? Es que qué historias, güey. No mames? ¿Explica perfecto? O sea, no justifica para nada, jamás va a justificar un crimen, pero explica. Y empiezas a entender la psicología que hay detrás y esto nos ayuda incluso hasta para poder generar conciencia y de esa misma manera, pues la gente pueda tener más, más paciencia, ¿sabes?
3: De ahí empecé a vivir, pues, irme a las tocadas callejeras.
2: A los ocho años. Que quede claro la edad
3: empecé a conocer al, pues a la ahora sí que
2: amigo, la banda, pues, a la... mi querida Jack Alarcón, muchas gracias tú siempre apoyando este canal, de verdad gracias
3: <risa> pues sí, a la banda no a la banda de cholos porque me junté con una banda, una palomilla de
2: chulos oigan, todas las personas que se quieran comunicar conmigo, aquí está la página Ahí está es la página adriansalama.com, por eso está aquí abajo No está de decoración, está para que si tienen dudas de cualquier cosa, si quieren ir al retiro que tengo, que les va a sanar el corazón, de verdad se los va a sanar, es una maravilla ese pinche retiro. Es el mejor retiro que he hecho en mi vida y vamos por la cuarta generación. Entonces, de verdad se los recomiendo. Aquí está la información y quedan pocos lugares. Entonces, apártenlo ya porque es en noviembre, pero pueden apartar desde ahorita.
3: Yo era la más chiquitita de todos. Tenía 12
2: años Rose, muchas gracias, dice, doctor, gracias por darnos el chisme educativo. Tú sabes que aquí, a la orden mi amor.
3: Cuando yo me empecé a juntar con la con banda de cholos, por eso traigo tres puntos en la cara. ¿Qué significan
0: ¿Sí? ¿eh? esos tres puntos? Siempre alguien me dice una, algo diferente,
3: pero ¿qué significan esos tres puntos? Pues, los tres puntos significan tu familia, tu vida y un desmadre. Y un desmadre
2: familia, vida y desmadre. Desmadre, sin madre, sin límite, sin amor. O sea...
3: Y entonces, o sea...
2: ¿Qué, a qué, qué maravilla se, se unió, ¿no? Y ahí es, obviamente, pues la responsabilidad de esta hermosa sociedad que tenemos, en donde, pues, así es. O sea, pues a los niños, a quién le importan los niños, o sea, hay que vivir la vida. Mi querida Jeremiah, Jeremy, muchas gracias, mi amor. ¿Sí?
3: Entonces empecé a hacer
0: eso. O sea, tú a los 12 años eras pandillera.
3: Uh-huh. A los 12 años empecé a, a, pues a, a andar con la pandilla, a conocer cómo era su vida de ellos, ¿no? Porque a veces también ellos los juzgan. Uh-huh. Por su vestimenta nos llegan a juzgar porque nos, es que no. Y si más si te ves bien tatuado, bien rayado, es que me mala salvatrucha Y cosas así, ¿no? Y entonces, pues, a los 12 yo sufro una violación. Le...
2: ¡Ojo la madre! Mira cómo le costó trabajo hasta tragar. No ha trabajado absolutamente nada esta mujer su vida. O sea, le está reviviendo mientras lo está hablando con Chasquia. Ay, creo que nunca había tenido a nadie de Trinidad y Tobago. Dios mío, gracias, Ana. Yo le platico a mi mamá.
3: Porque a mí, desgraciadamente, me violó mi, pa, mi tío y le de mi mamá.
2: El tío es quien se encarga de hacerle el favorcito. 87% de los casos de abuso o lo que dijo esta señorita se dan en la familia. Entonces, luego no se anden diciendo idioteses, ¿ok? Mi querida Ana 1454 y Dai, muchísimas gracias a las dos por apoyar este canal.
3: Yo le platico a mi mamá y mi mamá no me crió mi mamá me pegó. Me pegó pegó tan feo que me dejó marcas en el cuerpo con la manguera de luz de las esas anaranjadas. Fue algo muy feo. Y pues...
2: Ok. Violencia todo el tiempo, insultos todo el tiempo, no tenías educación, no había dónde quedarse, literalmente su papá se muere, cero límites, no hay amor de la madre, el tío es un pedazo de asqueroso animal pedo, ya sabes qué, que pues ojalá lo castren, ¿no? ¿Y eso no quieren que termine en una bomba? Perfecto.
3: Para ahorita, a veces aprendes, aprendes a vivir así aprendes a vivir con tu familia a base de golpes
2: ni siquiera vamos a llamarlo vivir vamos a llamarlo sobrevivir porque no le quedaba de otra pero es que es que analicen cómo puedes empujar a una persona a tal punto en donde haga algo tan horrible y asqueroso e inhumano y tú pretendes encontrarte una persona que a lo mejor digas no mames o sea vivía increíble y lo hizo por diversión no No creo que haya sido por diversión. Esta mujer, de verdad, es que es horrible esto.
3: ¿Por qué? Porque tu familia siempre te te lo dice, ¿no? No, una mujer debe de hacer, debe de estar, de estudiar, debe de trabajar, debe de estar en su casa y atender a a su familia. Y en mi caso yo fui la mamá de mis hermanos. Yo he cuidado a mis hermanos
0: ¿Cuántos hermanos tienes?
3: Ahorita somos nada más cuatro
0: ¿Y cuántos eran originalmente? Siete ¿Se murieron los demás? Uh-huh. ¿De enfermedades o...? No
2: Julit, muchas gracias Ojalá esto ayude para hacer diferencia Claro que ayuda mi amor Muchas gracias y saludos hasta Las Vegas, Nevada
3: Los mataron sí.
2: No, pues sí, es una gran familia, ¿eh? Gran familia
3: uno murió de enfermedad y el otro lo mataron. Lo mataron.
0: ¿Por estar así con la con la banda pesada también ¿o?
3: No. A mi hermano César. Cuando él falleció yo ya estaba aquí. Okay. ya ten. Ya me faltaba poco para irme. La primera vez, la que, primera estuve vez que caí aquí en la cárcel llegué por roba atras, ausente Y él estaba aquí. Él venía a verme. Y él me decía que él me iba a ayudar, que me iba a sacar de aquí. Que cuando yo saliera de aquí, pues ya no iba a volver a cometer el error que cometí de haber robado. ¿no? O
2: sea, ya estaba en el camino de la delincuencia. Es que cuando hay falta de oportunidades, cuando los gobiernos no hacen lo que deben de hacer y existe tanta falta de oportunidad, a veces justamente la violencia, es la cosa más tribal, lo más más animal que existe y lo más fácil y sencillo de hacer. Cp Angelina, de verdad, no sabes cómo apoyas este canal. Dice, doctor, en verdad mil gracias por el brevario que nos das. No soy psicóloga, pero siempre se aprende contigo mucho. Muchas gracias, mi amor. La idea es esa. La idea es justamente educar. Que quede algo, ¿sabes? Que del chisme quede algo educacional. Pero bueno, sigamos porque este tema sí es bien pesadito. Y los likes ya Somos más de mil personas. Likes. Piquen la like, piquen la like para que YouTube le llegue a más gente.
3: Porque cuando yo caigo aquí la primera vez, vengo por robo traducente porque me hacía falta para comprar los pañales de mi hija por la que ahorita vengo. Y este, mi hermano llega de Cuaucla y me venía a verme y me
2: decía, vamos a estar bien. O sea, imagínate, ella ya tenía a su hija y robó. Para poder pagar pañales. Algo que debería ser básico. Básico. Tener por lo menos para poder tener a tus hijos. Lo básico. Y luego agrégale que no sabemos cómo fue que se embarazó.
3: Tienes que salir pronto y si
2: hay pronto voy, a falta poco.
3: Para que yo salga.
2: Además, ok, va, robo pañales. ¿Para qué mierda la metes a la pinche cárcel? No es más fácil decirle, ¿sabes qué, reina? La supercagaste. Trabajo comunitario, vas a apoyar a la sociedad, ¿no? Y con lo que vas trabajando, pues terminas de pagar los pañales, ¿no? Haces un bien a la sociedad, mientras sigues con tu hija, no te quitamos la libertad. O sea, la libertad de verdad aquí en México la quitan a diestra y siniestra, ¿no? Y es como de. No hemos encontrado una mejor forma de hacer las cosas. O sea, ¿de verdad nos sirve los delincuentes en la cárcel? Porque hay muchísimos delincuentes en de cárcel que de verdad nos agarraron por cosas que dices, neta, por eso lo metieron en la cárcel. O sea, estamos manteniendo con miles de millones de pesos las cárceles para casos que de verdad ni siquiera vale la pena, que podrían ser reinsertados y que hagan servicio comunitario que funcione. Obviamente Saskia se ha dedicado toda la vida a mostrar justamente de, vean la porquería de de sistema que tenemos. Yo sí quiero saber cómo fue que nació su hija, porque ¿de dónde? ¿de qué fue? ¿Fue de lo del tío? ¿Fue después con alguna persona de la banda? ¿Qué pasó? Mi querida Ana, gracias a, ver, gracias a ver sus videos me animé a iniciar terapia. ¡Ay, eso me encanta! No mames, qué chingada. Mira, te tocan doble a ti. Ana, felicidades, mi amor. Felicidades.
3: Cuando yo me marco a mi casa, me da la noticia de que mi hermano falleció. Que mi hermano lo mataron y lo
2: fueron a tejara hasta paluca. De que Y así como de... No mames, no mames.
0: ¿Sabes por, qué lo mat- ¿Sabes por qué lo mataron?
3: Lo quisieron asaltar. Ok. Y como él no qu- no se dejó que... Que le quitaran sus cosas. Que le quitaran sus cosas. Lo mataron. Aunque okay. Lo fueron a dejar hasta esta paluca. Lo desfiguraron. mucho no sé, Y hasta cuando yo salí me enseñaron el periódico. Como-
2: o sea, en pocas palabras, no solamente era un asalto eso. Porque un asalto que sale mal, sí, ok, va, bye. Pero asalto luego le quitan la vida y luego lo desfiguran Mm-mm. eso va mucho más allá
3: no lo dejaron. él era para mí como mi papá era todo
2: o sea perdió a su segundo papá vamos para que vayan agarrando en la onda de lo poco que tenía se lo quitan
3: mi roquita, a pesar de que ya lleva ya tiene mucho tiempo que falleció me sigue doliendo su muerte claro. ¿Por qué? Porque no me pude despedir de él. No le puede decir que...
2: ¡Uy, hey, querida Chapis! Muchas gracias, como siempre, apoyando este canal. Que, que... lo
3: amaba, que era todo para mí. Él era... Mi segundo papá. Porque él siempre... Me decía... Debes, este... Ponerte chingona. ¿No? Porque la vida allá afuera está más fuerte. Y más ahorita que estás embarazada, que... Tienes vas a tener un bebé, debes de ponerte chingona. Y decía, no, pues sí.
2: ¿Pero de qué sirve que te pongas chingona si no tienes en qué ponerte chingona? O sea, es como un échale ganas, ¿no? O sea, si no hay ningún programa para ayudar a estas personas, ¿cómo ayudas?
3: Y él me cuidó mucho tiempo. Cuando yo estaba embarazada de mi hija, la grande, él me cuidaba.
2: Hija grande, o sea, tiene varias hijas, entonces.
3: O sea, él estuvo conmigo hasta que yo me alivié. Y siempre...
2: ¿Cómo me caga que digan me alivié? Es como de... <ríe> no es una enfermedad.
3: Fue todo hasta cuando tuve a mi hija Lupita igual, ¿no?
0: ¿Cuántas hijas tienes?
3: Tres. Wow. ¿Niñas todas? Niñas es Belén, Karen y Lupe. Lupa, o sea,
2: que murió. Uh-huh. Ok. Vamos a hacerle caso a Ahorita
3: tienes dos. Tengo tres. Es Belén, Ángel, Karen y Lupa. Ah, o sea, tienes un niño uh-huh. ahí metido. Ok. Y de ahí, pues empezó.
2: Pues siguiente pregunta: ¿hijos de quién? O sea, a mí sí me interesa saber. O sea, ¿cómo es que tienes tres hijos? Bueno, eran cuatro, pero.
3: Empecé a drogarme. Cuando yo me alegro de mi hija de Belén, empecé ¿Qué a... ¿Qué edad tenías con
2: tu hija más grande? Tenía 15 años. 15 años. Y ya empiezo a tener hijos. ¡Wow!
3: A los 12 conocí la piedra y, y me llamó la atención, me gustó.
2: A los 12 años tuvo su primer acercamiento con la cocaína crack, o sea, la piedra, la famosa piedra crack cocaine, cocaína eh, piedra, que es solamente el químico, químico de lo que deja la cocaína, ¿ok? Es sumamente adictivo, destructor del cerebro como no tienes idea, genera paranoia terrible y obviamente psicosis en algunos casos.
3: El efecto, la reacción... Y cuando yo me, pues, me embarazo, dejé de drogarme. No lo hice durante mi embarazo.
2: O sea, había cierto nivel de conciencia de lo que podía ocurrir si lo hacía. Bien, voy a subir un poquito la velocidad. ¿eh? No se me pongan muy poncos.
3: Cuando me alivio, empecé otra vez nuevamente con a la, la probarla otra vez.
2: ¡Ale! Muchísimas gracias. Ahora, si se alivia y empieza a usar la, otra vez la del crack, en la, si dio el pecho... ...pues por ahí va también pasar a los niños... este ...pues bastantes porquerías...
3: ...a drogarme... ...y mi, mi hija nunca lo estuvo conmigo... ...mi hija se quedó con mi mamá... ...¿por qué? porque yo...
2: yo... Antes ah, nunca le dio pecho...
3: Pero era, bueno, ...te doy esa idea de que... ...yo no quería que a mis hijos les pasara lo mismo que a mí me había pasado...
2: ...vean la lógica de esta chica... ...¿ok? ...se la dejo a mi mamá porque no quería que le pasara... ...lo que a mí me estaba pasando fue tu mamá la causante inicial de todo tu desmadre, si la dejas a ella? O sea, ¿a la persona que más te violentó le das a tu hija? Es como de mierda, es que ven cómo ni siquiera tienen esa posibilidad por nutrición, por falta de educación, por falta de oportunidades en la sociedad, ni siquiera tienen la capacidad de criterio.
3: Que sufrieran una violación o que sufrieran golpes, yo no quería y desgraciadamente la situación cambió, ¿no? cambió desde, la, desde el primer momento en que.
2: Sabes que de pronto tiene muchas preguntas y mira, se tapa la boquita. Es que ahorita que lo vi dije, ¿por qué se está tapando? Es una posición de no quiero hablar, tengo muchas preguntas, pero me voy a quedar callada.
3: Empecé a drogarme más y más y más. Yo pues soy muy adicta, adicta a la piedra, me gusta demasiado la piedra. me
0: ¿Sí, ¿A partir de los dos empezaste a consumir todos los días? Sí, en tu embarazo.
2: A partir de los 12 consumo diario, pero desde después del embarazo, ¿no?
3: ¿Caso con tus hijos consumías drogas también? Mis hijos ya no vivían Mis hijos nunca han vivido conmigo. ¿Pero en el embarazo? En el embarazo nunca me drogué. Ok. Cuando me alí...
2: Está siendo hasta ahorita honesta.
3: En es cuando empiezo otra vez a drogarme.
0: Entonces, tú con, con esa conciencia de tu estilo de vida, de alguna manera
3: eh, entregabas a tus hijas, a tu mamá, a tu abuela.
0: Uh-huh.
3: Yo, a mi hija, la grande, a Belén, se la entregué a mi mamá. Uh-huh. Mi mamá la cuidaba, mi mamá la tenía. Yo nunca tuve a mis hijos, por lo mismo de que me, de, me alejo y empiezo a vivir en la calle. Yo me empecé a quedar en un carro huevón. No así, nosotros lo de la, en la calle así les decimos los carros abandonados, les decimos carros huevones. Uy, nunca había escuchado y, y entonces empecé a quedarme ahí. Empecé, a o sea, más porque fue más fuerte la droga, ¿no?
2: Ahora, ¿qué hacía para conseguir droga también? Pregúntense.
3: Ya, pero, o sea, empecé a dormirme en los carros. Viví en la calle literalmente. De ahí, mi mamá, mi mamá pues iba mucho tiempo, me iba a buscar a la calle y me decía, ay, regrésate a la casa, hija, mira, te va a pasar algo. Y me decía, no, vete, no te quiero ver. Estoy bien aquí, me siento gusto aquí. ¿No?
2: Se sentía más segura ahí, de vivir en con la violentadora, ¿no? a vivir mejor en la calle bajo sus propios términos. Imagínate, imagínate el nivel de violencia que tienes que vivir en una casa para elegir la calle como el lugar más seguro. Cada vez que vean niños en situación de calle, por favor piensen en eso. Cada vez que veas un niño en situación de calle, piensa eso. Imagínate lo horrible que era su casa para tener que estar viviendo aquí como un lugar mucho más seguro.
3: Porque con mi pareja, con la...
2: Lili, muchas veces... ay ¿Apenas llegaste? No, quédate, bebé, vas a te va a gustar.
3: Con el papá de mis hijos, con él me drogaba. Los dos nos drogábamos juntos.
2: Ah, ok, entonces sí había un papá de sus hijos. Bien, ya estoy entendiendo.
3: ¿El
0: papá de tus hijos es el mismo todos? ¿De todos tus hijos? De los tres. De los tres.
3: ¿De Belén, Ángel y Lupita? No. De Ángel, Karen y de Lupe. Y de Lupe. Y... De Belén. Es otra es otro. Okay. cosa. Uh-huh. Y este, ya de ahí... Pues yo no, o sea, nunca me gustó vivir en mi casa. Sí, encontré una familia en la calle. Aprendemos a vivir en la calle. ¿Nunca veías a tus hijos? ¿O de repente mm. ibas a verlos? De repente iba, pues sí, de repente iba, sí, sí, iba a ver a mis hijos y así. Ma- Cuando estaba en mis cinco sentidos, me acercaba a verlos. Drogada nunca me acercaba a ver a mis hijos porque no quería que me vieran así. Mi hija, la grande, Belén, ella sufrió mucho conmigo. Ella sufrió el verme drogada, el verme en un carro carro huevón. Un diciembre tuvo que ir a verme en un carro huevón. El decir, llevarme la cena de Navidad.
2: Estoy seguro que la niña no lo hizo sola. O sea, no es como que tuviera dinero para llevar comida a su mamá, o sea, por Dios es como estas técnicas ya sabes bastante malas de llévala a los niños a ver si así recapacita claro no va a funcionar
3: de navidad no y decirme mamá vamos a la casa <risa> regresar y preferí se oye se oye cruel y se oye feo pero preferí la calle preferí la droga que el, que el estar con mi familia
2: pues imagínate Justamente fue la droga y la calle la que la mantenía más a salvo que está en la situación en la familia. Lo chistoso es que ella abandonaba también a sus hijos, ¿no? Como de bueno, pues ahora a ustedes a ver si les toca suerte, ¿no? Es como de a ver. Falta completamente de muchas situaciones racionales que seguramente por violencia, falta de alimentación, poca educación, todo no pudo desarrollar. Mi querida Berta, muchísimas gracias por el apoyo a este canal.
3: Que el estar con mis hijos, que estar con mi fam- lo que era mi familia, ¿no? entonces de ahí nunca nunca me hice cargo
2: Jeremy también muchísimas gracias Dios mío hoy andan muy dadores gracias de verdad
3: de mis hijos siempre para mí fue más importante las drogas ¿no? las drogas el desmadre el coto el andar cotorreando con la banda
2: la anestesia así es eso es lo que más le gustaba de la calle que podía realmente estar anestesiada
3: o sea todo ese tipo de cosas para mí fue más importante que mis hijos
2: Después de ahí
3: Pues ya empe- Digo que salgo de aquí re- en- en- encuentro Me dan a mi hija, porque mi hija no vivía con mi mamá A mi hija de mi hermana Mi hermana Evelyn La fue y la empeñó por 300 pesos
0: ¿A cuál de tus
2: hijas? A Lupita, por Ay. la que vengo A ver, va de nuevo Se me fue muy cabrón el pedo
3: La fue y la empeñó por 300 pesos
2: ¿Quién empeñó a su hija?
3: Digo que salgo de aquí re- en- en- encuentro Me dan a mi hija, porque mi hija no vivía con mi mamá a mi hija de mi hermana, mi
2: hermana Evelyn,
3: la fue y la empeñó por 300 pesos.
2: ¿Su hermana empeñó a su hija? Alguien explíqueme cómo se empeña un niño.
0: ¿A cuál de tus
2: hijas? A ah, Lupita, por Ay. la que vengo.
3: Y este, Cuando yo salgo la primera vez de aquí... ¿La empeñó,
0: la regaló, la vendió? Uh-huh. Porque ella también
3: tenía... Es, Problemas de adicciones. Sí, y ella se, le, le gusta mucho la marihuana Wow. Okay.
0: O sea, Lupita vivía con tu, con tu mamá Y tu hermana fue
3: por ella y la, se la llevó a empeñar uh-huh. Cuando tenía tres años No, cuando tenía once meses Once meses Y de ahí, pues yo siempre que hablaba yo a mi casa Le preguntaba a mis, mis hermanas por ella, ¿no? Y Le decía, oye, ¿cómo está Lupita? No, que está bien, Evelyn se la llevó
2: De verdad, se los digo, que si no lo estuviéramos viendo, yo creería que esto es una mentira. Este acercamiento tan bestial, tan crudo de lo que es nuestro México, en pleno siglo XXI, 2023, escuchar esto es impresionante, impresionante.
3: Y sí, es que fue a mercado y cosas así, siempre me ponían pretextos para no hablar con ella. Cuando yo salgo de aquí me dicen que mi hija no pues me dicen que ella no que no estaba con mi hermana, que la tenía Gonzalo.
2: Oh, ¿Y Gonzalo es?
3: Ese muchacho, trabaja en ven, este recoge pet en el, aquí en el tiradero del gorro. Y a mi hija la empezó a acostumbrar así.
2: Se la vendió a un, rec, un pepenador, un recolector de basura.
3: A separar el pet, que era el aluminio, que era el el, las botellas del Suavité, las de Coca, la, o sea, todo ese tipo de cosas. Mi hija ya lo sabía hacer. ¿Los 11 meses? No, a los 3 años. Okay. Cuando yo la, ya salgo de aquí y la recupero. Ah,
0: estuvo casi 2 dos años, dos
3: años con, con ese señor. 2 años, 4 meses. Con, ese...
2: con un señor que pagó 300 pesos por ella. Ok, ¿para qué pagaría un señor 300 pesos por una niña? Híjole.
3: Con esa persona, porque esa fue la, el tiempo que yo estuve aquí la primera vez, estuve dos años, cuatro meses. Y esos dos años, cuatro meses, mi hija estuvo con ellos. Y a mi hija la acostumbraron a todo eso, a, a separar las cosas. Y cuando yo salgo... ¿A qué otra cosa le acostumbraron? A, le cortaron el cabello, la, le cortaron el cabello de niño, le pintaron el cabello de rojo. O sea, ella ya sabía separar lo que era separar el cartón.
2: Como si fuera un muñeco. Como si fuera un muñequito.
3: El pet, el o sea, todo ese... De, el plástico. Y ella solita agarraba la escoba y se ponía a barrer.
2: Para todas aquellas mamás que dicen, ay, mi hija de tres años no sabe hacer nada, mi hijo de tres años es un inútil. No, ustedes los estarían utilizando. O sea, empiecen a darles más labores a sus hijos, obviamente no a este nivel, que es violencia. No, pero los niños y las niñas de verdad son sumamente capaces. Nada más hay que tener paciencia, ¿no? Pero a mí me, me sorprende muchísimo. De verdad es que es, que es, es inédito. Es que no, no es comprensible. Que puedan vender una niña por 300 pesos. Y
3: cosas así. decía no, es que este va así, mamá. Mamuye, es que este va así.
2: Yo quisiera saber cómo la recuperó. Surisday, Muchísimas gracias, mi amor. Y esto va así. No, ¿qué no sabes que este,
3: el, esta de clarasol va con este del suavete? Y yo, no, es que eso es plástico. Todo va para la basura. No, mamá. Un tiempo, yo vivía, nada más vivíamos las dos. Tú y Lupita. Yo y Lupita dejé de drogarme como un mes.
2: Y ahora me gente la crisis de abstinencia. De algo que es como el crack Que es de las cosas más horribles en el cerebro
3: Cuando yo salgo de aquí de la cárcel Dejé de drogarme un mes y medio Ya no me, no me drogaba O sea, no trabajaba
2: O sea, sí se podía drogar en la cárcel Nada más para que tiendan el nivel de cárceles que tenemos en este país
3: Vendía en el tianguis Vendía este, nopales, calabazas Todo ese tipo de verdura en el tianguis No me drogaba la, Con la situación en la que me empiezo a drogar nuevamente Es porque me llevan al pantín. ¿Dónde está? ¿Dónde pues, está enterrado mi hermano? De ahí, pues, mmm, siempre para un alcohólico o para un drogadicto, buscamos pretextos, ¿no?
2: Porque salir de una adicción no es nada fácil. O sea, nada fácil. O sea, tienen que entender que las adicciones son enfermedades. Y como enfermedades, lo que se ve ¿no? en el abuso de sustancias es lo que creemos que es la enfermedad, pero no. La enfermedad es mucho más profunda, tiene que ver con traumas, tiene que ver con hipersensibilidad, tiene que ver con trastorno de fisiatensión, tiene que ver con, eh, con, eh, con movilidades como a lo mejor trastornos de la personalidad. O sea, hay muchos factores, muchos factores por los cuales una persona puede ser una adicción, puede generar una adicción. Entonces, un mes de, de no estoy consumiendo no significa ya está curado. Una adicción no se cura y que quede muy claro, las adicciones no se curan.
3: O ponemos una justicia, un pretexto para drogarnos. Y ese fue como que mi pretexto, ¿no? Para volverme a drogar. El que me hayan llevado al panteón y haya visto a mi hermano en ese lugar. Y, el, y de ahí.
2: ¿Ven cómo su pensamiento sigue siendo el de una niña chiquita? Deja la parte del no saber hablar, no saber usar las palabras como se usan hoy. Eso no importa. La llevan al panteón a ver una tumba. Y ella en su mente vio a su hermano. ¿Ok? Para que entiendan cómo, quiero que traten de de entrar en ese cerebro. O sea, parte de lo que a mí me gusta justamente la psicología eh, de criminales, todo esto, es poder ponerte en esa posición y darte cuenta que estas personas que se atreven a hacer las cosas que se atreven a hacer, de verdad no están tan alejadas de cada uno de nosotros. O sea, absolutamente nadie está libre de pecado. Eso es muy importante. Pero poder entrar en en esta parte y decir, ¿qué ocurrió? ¿Por qué generó lo que generó? ¿Cómo se puede romper algo a tal nivel donde de verdad la vida de una pequeña no valga nada?
3: Y empecé otra vez a drogarme. Y me vuelvo a
2: salir de mi casa.
3: Y dejo a mi hija con mi mamá Chela.
2: ¿Qué está pasando? De ahí, este... Ah, agua
3: pues empecé, empecé, empecé a drogarme más, o sea, ya no era...
2: Estaba bien preocupada, ¿sabes qué? Porque quiere algo y está mandando mensajes en el celular y no lo está logrando. Y entonces este es muy estresante porque ya te está contando la historia, estás logrando la entrevista y hay empatía, ¿sabes? Y hay que romperla para generar algún tipo de necesidad. Ah,
3: ya no era de una piedra, ya era de... ya eran dos gramos.
0: Y ahí tu hija vivía contigo
3: todavía, ¿no? Bueno, con, cuando, con cuando, cuando yo me junto, tenía como un mes que yo me junté. Cumpliendo el mes viviendo con mi causa con la que vengo.
2: ¿Con mi causa? Eso supongo que es una relación lésbica, ¿no? ¿Con Pablo? O sea, es un güey. Ya no entendí nada.
3: Yo voy por mi hija.
2: Espérate, déjame regresar porque no estoy entendiendo. Como un
3: mes que yo me junté cumpliendo el mes viviendo con mi causa con la que vengo con pablo
2: no no era una r- r- lesbica era un güey bien ya entendí yo voy por mi hija
3: con la familia con la que la tenían
2: con la familia o sea ni siquiera ya la familia su propia familia ya era otra familia
3: me la llevo ¿cómo sabías que la tenía ese güey? esta por qué porque esa familia con la que la que la tenía yo la conozco ah, okay. yo viven en la misma cuadra donde viven los padrinos de mis hijos y ahí mi hija sale de la casa de mi mamá Laura y se va con a la casa de Doña Rosa y entonces y por eso supe, sabía que Lu, esta Lupita vivía estaba ahí con Doña Rosa entonces de ahí empieza empieza más cuando yo me la llevo estaba bien ¿Tú
0: sí tú sales dio? de aquí llevas un mes sobria estás con tu hija Lopita, ¿tus otras hijas por qué no te las llevas tú?
2: Yo no llamaría sobriedad, porque para hablar de sobriedad es mínimo un año, más bien sale sin consumo.
3: ¿Por qué nada más a Lopita? Porque mis, otras, mis otros dos hijos, lo que es Karen y Ángel y Karen, vivían bien. en la misma casa donde yo vivía, okay. donde yo rentaba vivían ahí mismo. Porque ¿Y, ¿Y Belén? Belén nunca vivió conmigo, Belén siempre vivió, se quedó, vivía más con mi mamá que okay. conmigo.
2: Ok. Ya estoy agarrando el pedo. Me encanta porque ya todos me educaron aquí. Amo mi chat por eso, porque neta, me mis salamandras siempre me educan. Causas, la parte legal, todo eso ya entendí. Gracias, gracias mis amores, gracias.
3: Acostumbrada con mi mamá a estar conmigo.
2: Denle like mis amores, porque neta me encanta lo chingones que son, pero pónganle por favor.
3: Que siempre, mi mamá siempre, a pesar de que con nosotros, con sus hijos fue muy fea, con sus nietos ha sido una persona muy, muy especial, muy, Súper protege a sus nietos.
2: Ah, no, pues bueno, denle un premio Nobel a la señora, por favor.
3: No les puedes hacer algo a sus nietos porque ya, ya se sí. matro y ahí con ella, ¿no?
2: Vean cómo se repite la cadena de dolor. Estoy seguro, seguro que es una cadena de dolor de para arriba ad infinitum. Donde la madre es una perra, la abuela es un amor, ¿sabes? Entonces ahora imagínate el nivel paradójico de vida en donde... Por una parte te odian y te te violentan, y por otra parte te cuidan y te aman, y es como de: a ver, espérate, ¿en qué mundo estoy viviendo en donde la violencia, el dolor y el amor están unidos? O sea, ¿cómo no sé? O sea, de verdad, piensen que nada más el 2% de las mujeres han cometido este tipo de de violencias, como el de esta chica, solo el 2% a nivel mundial. Con este nivel de violencia, nivel de de, de poder mental que tenemos, de resiliencia. Es abrumador. Excepto el 2%, ¿no? Y en los hombres es el 4%. 4% de hombres que tienen violencias gravísimas.
3: Y entonces de ahí, pues yo empiezo a vivir ahí con mi mamá Laura. Me salgo de vivir ahí la casa de donde yo rentaba con Lupita.
2: Así, Gaby tiene razón en algo. Nada más, Gaby, please no me, no me escriban en mayúsculas porque me jode mucho mi chat. Pero tiene razón en algo. No me toquen a mis nietas, pero dejo que la vendan por 300 pesos. Es como bastante incongruente, ¿no? Pero a ver. No se esperen nada que no sea incongruente con estas historias es que son sui generis de verdad ni el ni el cómo se llama este ni el realismo mágico de García Márquez se acerca a esto
3: y la dejo porque me llamo, empecé a drogarme otra vez y, y empezar a, empezarte a drogar nuevamente otra vez con la piedra con tan solo con que pruebes una 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 piedra un papel una piedra. Y es, y es para que tú pues ya, ¿no?
2: Y eso es porque eleva más o menos la dopamina en dos o tres veces. Depende de la calidad de la piedra, ¿no? Pero una, imagínate nada más para que entiendas qué significa que eleve la dopamina de dos a tres veces. Cuando tú tienes, haces el delicioso, ¿ok? Cuando tú haces el delicioso, la dopamina se aumenta en 1, 1.2, 1.5, depende de qué tan delicioso lo hagas. Y estamos de acuerdo que el delicioso por eso se llama así. Ahora imagínense que lo lee tres veces, lo que hace que todo lo demás parezca como comer apio. Ahora, cuando preguntan, y bueno, ¿por qué jode el chat? Porque aquí como tienes, ves, hay un chat y yo me gusta la estética. No escriban en mayúsculas, así de sencillo. Sean personas hermosas. Escriban como se debe de escribir. Es casi que, no, no lo lees, de todas maneras no lo voy a leer. No se jodan.
3: Sigas drogándote. No te, importe lo de, no te importe lo que está pasando a tu alrededor.
2: Porque el sistema dopaminérgico, que además también es un sistema de recompensa en el cerebro, empieza a generar qué nos motiva, qué no nos motiva. Antes nos motivaba la vida, hacer cosas, la sociedad. Ahora nos motiva drogarnos y por eso se conoce como un secuestro por sustancias. Ahora se lo vuelvo a repetir. Las adicciones no se curan, pero se pueden trabajar y se pueden tratar. Pero en este país, ni busquen que sea por nivel este, gratuito porque eso no existe. O sea, a lo mucho, a lo mucho Centro de Integración Juvenil y a lo mucho Si tiene suerte El eh, psiquiátrico Ramón de la Fuente Fuera de eso No hay
3: Entonces ahí Yo voy y se la dejo <ríe> me
2: encanta ver. Alejandra llegó tarde
3: Mi mamá chela y le dijo Le le digo aquí está la niña Le digo ahorita vengo, me dice a dónde vas Le digo es que voy a ir a lavar el, pu- el puesto de Dormán allí en el mercado me, me habló y me dijo que fuera y no, o sea, no me había hablado él. Me, había, me habló un amigo y me dice, ¿qué ver, así ¿Cómo estás, le digo pues, ay, pues, pues vamos
2: a cotorrear. Montserrat, muchas gracias. Muchas gracias. Te invito a las primeras
3: piezas y nos vamos a echar. desmadre, le dije.
2: O sea, en pocas palabras, quiero tener relaciones contigo. Te invito 200 pesos de crack y pues me sales más barato. Ay, Dios mío, las cosas.
3: qué Bueno, pues vamos. Yo, pues, déjame, voy a dejar a mi, mamá, a mi hija con mi mamá. Y yo le dejo a mi hija con mi mamá. De ahí...
2: ¿Qué tal el aguacero que está cayendo, eh?
3: Yo se la... O sea, le empiezo a dejar a, Se la dejé a mi mamá. Y es cuando yo me junto con Pablo. Con mi causa, con el que vengo. ¿Él también lo conociste en la
1: calle? Uh-huh.
3: A él lo conocí allí en, en la calle donde yo iba a comprar mi vicio. Él estaba ahí... A mitad de calle estaba, estaba tomando una cerveza. Yo fui a comprar mi vicio. Y me habla y me, me empieza a
2: Fui a comprar mi vicio. Okay, escuchen las palabras. Las palabras son la forma en cómo pensamos.
3: Y yo, no, y hasta que volteé, le digo, ¿qué quieres? Y me dice, ¿te invito a cotorrear? Le digo, pues sí. Y me fui con él a cotorrear. De ahí nos empezamos a tratar. Ya me, él me, me hablaba por teléfono y me decía, ¿dónde andas? No, pues que aquí en mi, este, pues, estoy en mi casa. No nos podemos ver. Y yo le decía, no, pues sí. Y ya me salía y le iba a ver. Y empezaba, y era cuando yo empezaba yo a drogarme.
1: O sea... No, Es que...
2: ¿Qué esperas de una persona que no tiene ni la capacidad de ordenar tres ideas? Pero al final es culpa de ella. Al final, digo, eh, eh, lo que hizo sí, que quede muy claro. Me refiero a su forma de pensar, no es su culpa. Es la falta de educación que tenemos en este país. Por más que los maestros de verdad lo intentan, pues sin apoyo de gobierno y sin apoyo de los padres es imposible.
3: Ya no era una piedra como era antes, ¿no? Y era más... De ahí pues empecé a drogarme demasiado. ¿Qué demasiado. otro tipo de drogas te metías? Nada más le pongo a la piedra. Okay.
2: Ah, no, bueno, vamos a la piedra, ya sabes, ¿no? Es elegante.
3: Esa fue la droga que más me, me gustó, el efecto, porque sí te probé el activo.
2: El activo ni siquiera es una droga. Lo que pasa es que lo usan para drogarse. Es muy diferente. Te probé. El... Pero llegué probé. Eh, te probé. No yo probé. No hay responsabilidad. Hay cero responsabilidad en su lenguaje.
3: El perico, los chuchos y no me gustaron su efecto. O sea, me gustó más el efecto de la piedra.
2: <risa> más rápido. Es, dura mucho más. Es mucho más el, eleva- el levantamiento de dopamina, pero así también es altamente adictivo.
3: De ahí empiezo a conocer a... Pues me, me voy a vivir con Pablo. Y cuando empiezo a vivir con Pablo era más...
2: Ya. Y cuando habla de Pablo, hace to- todo el tiempo este movimiento. ¿Ok? Todo el tiempo el movimiento ya es como inconsciente, ¿no? De protección, de levantar el cuello.
0: Los dos eran muy adictos.
2: no es de droga, to- es alcohólico. O sea, es lo mismo
3: Yo soy más, más adicta a la... Más adicta a la piedra No no hice droga a él Y entonces ya era de... Trabajábamos en Panticlan En Panticlan trabajábamos los dos ¿En qué él, trabajaba? Él, él tiene un puesto de dulces ahí en Panticlán. Y pues...
2: <risa> ¿Tiene o tenía?
3: Yo... Y aparte pues también se... De vez en cuando por pues, la mañana oh. Y yo en Panticlan pues me dedicaba a robar Te, te jalaba el, pues, lo que es el oro en Panti las personas les alaba sus cosas, de todo de todo lo que yo me robaba sacaba para llevarle, porque a pesar de que pues sí, soy una persona adicta y que soy drogadicta y, y nunca tuve el tiempo, la, o el, el sentirme que era mamá, ese, ese tema era como que para mí era algo muy traumante. ¿no?
2: A ver, ¿cómo no va a ser traumático para ella ser mamá cuando ser mamá significa el animal que tenía como madre? Ser mamá significa violencia. Ser mamá significa toda la asquerosidad que fue. La piedra es una anestesia. O sea, al final las drogas son una anestesia. Es que me da tanta, tanta rabia él. Que además hay gente todavía tan idiota que dice, pues se drogan porque quieren y lo pueden dejar cuando quieran. Ah, sí, vamos a drogarte y a ver si puedes.
3: Soy mamá y tengo a mis hijos y mis hijos necesitan de mí. Y cosas así, nunca lo hice. Solamente cuando andaba drogada, ¿no?
2: Pues sí, de pronto el cerebro empieza como a buscar, ¿dónde están los problemas? Ah, mira, ya encontré un montón de problemas. Toma la culpa, ¿para qué? Más frustración, más droga. Es un ciclo, es un ciclo del vicio, o sea, lo vuelvo a repetir, no es fácil salir y no cualquiera sale.
3: Era de... No, es que te, tengo que llevarle cosas, de, este, cosas a mis hijos. Solamente así me acordaba que tenía hijos, ¿No? Y cuando andaba, en, a veces que llegaba a estar en mis cinco sentidos, que no me drogaba, iba a ver a mis hijos. Y les llevaba, que, o sea, les llevaba dinero, les, llevaba, les dejaba gasto a doña Laura para mis hijos y a mi mamá igual.
2: ¿Quién es doña Laura? Ahora pareció una doña Laura.
3: Y a de di, me iba a mi casa y era encerrarme en mi casa, totalmente era encerrarme en mi casa y ponerme a drogar. No había un día el que tú me vieras como ahorita me estás viendo en mis cinco sentidos.
2: Y eso que en las cárceles es bastante fácil encontrar todo eso.
3: Siempre me veías drogada. Siempre, siempre no había un día el que que yo anduviera sobria sin ninguna sustancia en mi cuerpo que estuviera bien,
2: Y el resto del tiempo donde medio estaba bien era para encontrar justamente la droga porque eso es lo que hace la droga. Secuestra tu mente para que lo único que hagas es consumir, buscar, consumir, buscar.
3: Ahorita, el que yo ahorita me sienta así sobria, me cuesta mucho trabajo, ¿no?
0: ¿O sea, aún padeces esa esa necesidad, digamos, por sentir lo
3: que sentías cuando te drogaba? No, tan, ya no. Pero hay veces que sí te llega la ansiedad. Ajá. Porque yo era, de, pues ya como te repito, ya no era de una piedra. Ya eran no, 7 gramos, 8 gramos, ya eran 10, 15 gramos.
2: ¡A la madre! ¿Cómo aguanta eso? De piedra, ¿no?
3: O sea, ya no era eso de... O sea, como antes, como al principio de una piedra.
2: ven cómo las drogas además van generando tolerancia y entonces tienes que ir subiendo y subiendo, subiendo, subiendo al punto donde ya no tienes control.
3: y eran, eran más gramos, ya eran más fuertes, ¿no? Y ent- ahorita que estoy aquí en reclusión, que pues nuevamente caí a la, caigo a la cárcel por un delito más grave que por el que llegué la primera vez y que ahorita estoy sobria, sin drogarme, sin tener ni una, nada de drogas en mi cuerpo me siento súper más tranquila ¿no? sí la droga sí te genera más ansiedad y más malestar ahorita el que tú estés que yo me encuentre en este lugar
2: gracias chat por informarme quién es Lupita, <risa> digo la señora Laura no Lupita, ya sabemos quién es
3: sin droga, sin andar en el desmadre ¿eh? me, ayuda, me ayuda para reflexionar claro. y para ver en qué, en qué fue, el, en qué momento la cagaste en qué momento te pasaste de lanza ¿En qué momento cometiste el delito, no?
0: ¿Y en qué momento? Porque sí si me gustaría que adentremos a ese tema.
2: Exacto, porque necesitamos saber qué pasó. O sea, ya, ya sabemos que toda su vida era una mierda. Ok, ¿cómo llegamos a la necesidad de acabar con la vida de su hija?
0: Porque hay muchos niños, como lo dije al principio, ¿no? que sufren violencia de sus propias madres, incluso. Tú tienes una sentencia grande, pero tu pareja, Pablo, tiene una sentencia aún más grande. Sí. En los medios de comunicación, el culpable es él. Sí. Tú también, pero él. Él más. Cuando es al revés. Uh-huh. ¿no? Y, 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 y t- también en ese sentido me parece interesante que lo estemos platicando porque automáticamente las mujeres no somos violentas. Los que son violentos son los hombres.
2: ¿Cómo lo que no son violentas? Por favor, lean nada más un libro de psicología evolutiva y analicen cuándo usamos la violencia y cuándo usamos la agresión. Los seres humanos, sin importar el género, somos violentos, por Dios si justamente lo que tienes que hacer es socializar a los niños y a las niñas a partir de los 0 a los 4 años para evitar este tipo de impulsos violentos, pero si la forma de socializarlos es con más violencia ¿qué creen que va a pasar? y aún así, que solamente el 2% cometa crímenes violentos en las mujeres y 4% en los hombres a mí me sorprende, de verdad, me sorprende
0: los que violentamos a nuestros hijos son los hombres, no las mujeres entonces... ¿Cómo fue que tus hijas o
3: Lupita vuelven a vivir contigo y tú ya vivías con Pablo en ese entonces? Sí. Cuando yo me voy a vivir con Pablo, al mes, es cuando yo voy por Lupita, donde ya estaba viviendo. Me la llevo. ¿A dónde la habían empinado? No, a donde... ya la, con Doña Rosa. Ok.
2: Ahora estaba con Doña Rosa, ¿eh? Para que vayan entendiendo que la niña tenía una inestabilidad completa. Ay, Dios mío. Ay.
3: Yo me la llevo. porque De hecho, ella se le iba a quedar. Nada más que la madrina de mis hijos Doña Laura nunca me quiso dar la hoja de alumbramiento Porque si a mí Doña Laura me hubiera dado Una hoja de alumbramiento Yo se la hubiera dejado a Doña Rosa
2: Todo es una secuencia De malas decisiones Todo
3: Doña Rosa se le iba a, le iba a llevar uno de sus hijos Para Estados Unidos O sea, le iban a registrar como su hija Y se le iban a llevar para Estados querías Unidos ¿Tú eso? Por una parte, yo sabía que mi hija iba a estar bien Mejor. mejor. Mejor que con mi familia, mejor que conmigo, ¿no? Porque mi familia es una familia distorsionalmente mal, mal.
2: ¿Cómo ni siquiera tiene la capacidad lingüística de decir que su familia era sumamente disfuncional y que solamente repetían neurosis de dolor y que la seguían bajando generación tras generación?
3: Literalmente. Mal, ¿no? Porque mis hermanos, pues son. Mi hermana es drogadicta, les gusta la marihuana. Mi hermano Brian, igual es drogadicto. Luz María es alcohólica. Marina, pues ella de plano nunca le gustaron las drogas. Ella siempre ha trabajado y siempre ha sido así.
2: Vamos a llamarla el milagro.
3: No. Y mi mamá, pues es una fumadora compulsiva. Y entonces para mí era mucho mejor que mi hija se fuera. Que mi hija estuviera con esa familia. Ese día que yo me la llevo, yo acababa de fumar.
2: Se la llevó en pleno estado de adicción y consumo. Sí, a... iba,
3: iba drogada. O sea, y al otro día, que ya cuando yo reacciono, ya vi a mi hija conmigo y le pregunté a Pablo, le digo, ¿en qué momento nos la trajimos? Y dice, aquí no te acuerdas? Le digo, no me acuerdo en qué momento me la traje.
2: Está hablando que un consumo ya de 10 gramos, 15 gramos, los estados son completamente psicóticos, o sea, fuera de la realidad completamente.
3: Así pues fuimos con Doña Rosa, la, y Doña Rosa te pidió otra vez la, la, la hoja de alumbramiento de Lupita. La, y así tú dijiste que no. Que siempre ya no querías que se la llevaran para Estados Unidos, que tú te le vas a traer. La, y así se las quitaste y te la trajiste. Y le digo, no, digo, ¿en qué momento? Sí, no puede ser que yo me la haya traído. Y dice, que no te acuerdas? la así pues andaba así enrogada. le digo, ¿qué no me acuerdo? Entonces de ahí empezó a vivir mi hija conmigo. Y todo estaba bien. Todo estaba bien, perfecto. Nada más fue aquel, aquel día, aquella mañana ¿no? que yo no dormí.
2: No sé si están viendo, pero se está apretando. No sé si lo pueden ver, cómo se empieza a apretar el brazo. ¿Como una forma de tal vez no deberíamos estar diciendo todo esto?
3: ya no nada por la droga. Yo creo que has visto reportajes de cómo te pone la piedra, ¿no? No duermes, no sí desde el sueño para nada
2: es un estado de psicosis paranoia es terrible o sea de verdad conozcan bien las drogas para que nunca caigan en ellas pero eso de que ignóralas y no no si sí conócelas infórmate sobre cada droga para que nunca caigas en ellas por sobre todo para saber los efectos a largo plazo
3: y así me pasaba a mí ese día ese día como a las seis de la mañana me acabo de acostar. Y mi causa, mi, esposo, mi causa con el que vengo, me despierta y me dice: Párate, y la silla a, a trabajar y revisa a la niña. Y cuando yo me despierto y me paro a ver a la niña, mi hija ya estaba hecha del baño. Y de, de ahí de,
2: explotó la bomba.
3: Me despierto, me doy el último
2: jalón. okay entonces la niña se había hecho del baño. Ella se despierta, obviamente no descansó nada, su cerebro completamente fundido, se mete más droga.
3: Y de ella no me acuerdo. Ya no me acuerdo qué fue lo que pasó. Cuando yo reaccionó, a mi hija ya estaba muerta. Y él, y él traía unos golpes aquí atrás en la espalda. Y le digo, ¿qué te pasó? Me dice, ¿te acuerdas? Le digo, no, le digo, dime, ¿qué pasó? Se le pegaste a la niña, se bañaste a la niña tres veces con agua fría porque se hizo del baño
2: le hizo lo mismo que seguramente le hacía su mamá a ella posiblemente tuvo una regresión psicótica
3: si le pegaste con el cinturón así le estabas pegando como si fuera un como si fuera un adulto
2: Yo no me acuerdo sí, tuvo una regresión psicótica
3: dice sí.
0: de ahí Pablo qué hizo, nunca te dijo que ella estaba haciendo mientras tú golpeabas a la niña Pablo se tuvo que salir
2: Sí creo que ella no se acuerde de nada, ¿eh? sí lo creo, sobre todo por, por lo que pasó antes. A ver, no tiene la capacidad mental de mentir a este nivel como de decir ya psicopatía. Esta mujer yo estoy seguro que sí tuvo regresión psicótica a ese nivel.
3: Se salió a hablarle a su mamá y cuando llegaron, cuando llegaron a, pues a ver, ya no, o sea. Ya estaba muerta. Ya estaban las cosas hechas. ¿Cómo fue que, que se murió? ¿No le, por un cinturonazo? No. Le, le destrocé todos sus intestinos por dentro. ¿A golpes? A golpes.
2: Ok, ¿y entonces en qué momento su causa es...? O sea, no entiendo.
3: Le, le azoteé en el piso y le reventé lo que es el cráneo. ¿Siete años después te acuerdas? ¿Tienes
0: algunas memorias de ese momento? Digamos que
3: recuperaste esa...
2: Como fotografía seguramente.
3: Esa memoria. Sí, recuperas lo que pasa. Porque... Yo, yo me siento que no estoy tan, tan puteada por la droga, ¿no? Pero... Físicamente me puedo ver bien. Pero por dentro estoy que me llevo a la chingada. Claro. Por dentro no estoy bien, ¿no? Y cuando yo empiezo a recordar las cosas es cuando yo ya estoy dentro de la cárcel. Cuando ya se me empieza a bajar las drogas, cuando ya se me ya empiezo ya ya empiezo a no droga, no a andar drogada, cuando empiezo a tener audiencias y en la primera audiencia que tengo me, pues me empiezan a decir todo lo que había pasado, todo lo que había pasado. Después empiezan a venir los peritos y empiezan a traer las fotos y cuando me empiezan a mostrar las fotos
2: empieza a hacer a encuadrar todo. ¡Qué fuerte! Empieza a asociar todo.
3: La primera foto que me muestran es donde encontraron a mi hija. En... ¿Cómo fue que se toma la decisión de llevar a tu hija a un baldío? Yo tomé esa decisión. De hecho, yo le había dicho a él que la fuéramos a ti, que la aventáramos al canal. Porque ahí en el canal pues, no le iba a tardar más tiempo porque la encontraran. ¿no?
2: Seguía en un estado psicótico. Vean cómo hay cero empatía. Cero empatía.
3: Porque o sea, todavía estaba drogada, todavía estaba con la droga encima. ¿no? ¿Por qué? Porque to- llevaba días que no dormía. Luego me sigo drogando y sigo haciendo las cosas. Y le-, le digo, le digo, vamos a tirarla. Y me dice, no, vamos a llevarla al doctor, vamos a ver si todavía está viva la niña. Le digo, ya no está viva, ya está muerta, ya de cállate. O sea, ¿Cómo sabías que estaba muerta? Porque la toqué y estaba fría. Ya, o sea, ya su cuerpo de, de mi hija ya estaba tieso. Eso, la, cuando fallece mi... cuando yo mato a mi hija.
2: Es la primera vez que escucho que está siendo responsable de algo. Cuando yo mato a mi hija.
3: Fue a las 7 y media de la mañana. De marzo de... Para, fue en el, el 17 de marzo para amanecer 18. A las 7 de la mañana es cuando yo cometo el delito, cuando yo cometo el hecho de haber matado a mi hija, de haberle pegado, de haberla hecho trizas con mis propias manos. Tanto era, tanto ese era mi miedo que las parejas con las que yo conviviera o que yo me llegara a juntar, si le hicieran algo a mis hijos, yo se lo termino haciendo a uno de mis hijos. No, Créeme que no es nada agradable
2: el horta platicártelo y decírtelo. El problema de las drogas, el problema de una pésima educación, el problema de violencia, todo resumido en un solo caso.
3: ¿Por qué? Porque yo ahorita que estoy en mis cinco sentidos, ya veo la gravedad de las cosas. Sí. Ya veo la gravedad de la situación.
0: Quiero quiero seguir la línea y ahorita quiero que analicemos todo. Eh, pero quiero seguir la, la línea de conversación. Entonces, toma la decisión, tomas la decisión de, de llevar a tu a tu hija.
2: Eh, y tu esposo, te, bueno, Pablo te acompaña. ¿Ven cómo empieza a implotarse otra vez? Ahora sí, vuelve a la posición del inicio de la entrevista.
0: Sí, él está aquí en la cárcel contigo, sí. en este mismo penal. Uh-huh. Eh, tomas la decisión de deshacerte del, del cuerpo de, de ella, tú con tus brazos la cargas y te deshaces sí. de ella. Ahora tengo que preguntarte, porque está en todos los medios de comunicación, tu hija abusaron sí. sexualmente y Pablo está acusado de
3: ella.
2: Uh-huh. Ya entendí el problema de Pablo. Tú dices que Pablo no fue.
3: No, porque cuando yo la fui a tirar, donde donde la encontraron a Lupita, había una base de camiones. Yo me fui a asomar a esa base de camiones a ver si no había nadie. Y me dijo, no había nadie en la base de camiones. Ya en el último camión que estaba hacia atrás.
2: Vean como el el crack, como toda la piedra, genera este nivel de paranoia tan grave que se vuelven así como perfectamente hiper, hipervigilantes, saben qué hacer, cómo hacerlo o sea, hasta parecería hasta parecería que tienen la capacidad de inteligencia de hacer todo esto cuando la realidad es que es desde la parte de la paranoia de la supervivencia
3: en ese ya no me asomé porque ya en los, de los prim, del primero hacia adelante fui donde me asomé y en el último ya no me asomé
2: lo rápido, lo instantáneo
3: si sí, había alguien y ahí es donde... Veo que no hay nadie, me atravieso el camellón y la había unas traves de cemento grandes. Y ahí es donde, o sea, saco todo lo que tenía, todo lo que había dentro de las traves, lo empiezo a sacar a sacar. Y la, la meto. O sea, la, la metí literalmente la metí a, al hueco que hice.
2: La escondió. Porque al final había una parte de ella consciente todavía que quería que no fuera pues Ya sabes, o bajado el, el cuerpo, o... Bueno, ¿qué te digo? Ya, en... no se puede hacer mucho.
3: La meto, la escondo y la tapo. Porque sale con una cobijita de ositos. Con esa cobija yo la tapé. O sea, con esa cobija yo la saqué de mi casa. Y la escondió. Y con la ropa, con la ropa que llevo vestida, yo la vestí así. ¿Por qué? Porque dije, así no la van a reconocer. Con esa ropa nadie la ha visto. Y esa cobijita nadie la ha visto, nadie la ha visto. Tú na, lo que esperabas era que encontraran el cuerpo, pero que no la podrían vincular contigo. Uh-huh. O sea, que nadie la pudiese reconocer. Sí, o sea, yo ni, n- nunca me imaginé que fueran a encontrar el cuerpo. Yo le comen, yo a mi caos.
2: En lo que les digo del nivel de estupidez mental que tienen, uno van a encontrar un cuerpo. O sea, si se pudren y apestan, por Dios.
3: Yo le comento, le digo, no, mira, vamos a, vamos a, acompáñame, yo la, yo la, acompáñame nada más, cuídame que no me vean, yo la tiro en el canal, la aviento al canal y de ahí no la van a encontrar, no, y él me decía, no, es que escúchate, vete lo que estás hablando, porque en la calle me conocen por Monse, y me decía, Monse, fíjate lo que estás hablando, no, vamos a llevarla al doctor, la niña todavía puede estar viva, le digo, que ya no está viva, o sea, iba a atrás.
2: Ella se quería quitar ya de encima todo esto. Trastornada. Que es parte justamente de la psicosis que te digo que ocurre por la piedra.
3: Totalmente trastornada. Yo, ya no está viva, que no la estás viendo, que ya está tiesa. No, que tal vez, que no. Digo, ya des- me cruzó el puente y me dice, no, la no, no no la vamos a tirar. Le digo, entonces vete. No sé, sí, pues, me siguió. Y ya de ahí, no, no hice por irla a tirar al canal. La dejé en el lugar donde la encontraron. De ahí, me re, la dejo ahí, o sea, tal como iba vestida, yo así la dejé. No te puedo decir ahorita una mentira, decirte es que, no, esa ropa que traía, no, yo no la vestí así. Porque yo la vestí así, yo la dejé así vestida. La, la escondo, le pongo unas bolsas de basura, a modo de que no, o sea, no, si la gente que pasara por ese camellón, no la vieran. O sea, por ahí yo paso, o sea, la dejo y dije, no la van a ver. Gente que llegue a pasar por este camellón para tomar su com- su, su camión o su combi que vaya para el metro o a, o a su trabajo,
2: que vayan. El nivel, de, el nivel de, de estrategia tan bajo, tan... Tan desde la ignorancia, ¿sabes? No la van a ver. No la van a encontrar. Y nunca, una,
3: nunca me van a vincular con ella ni con lo que le pasó, ¿no? Entonces me, me voy y me dice me dice mi causa, me dice, ¿dónde la dejaste? Le digo, ya camínale, le digo, camínale, vámonos. Le digo nadie nos vio, me dice, no, nadie te vio. Así nadie pasó le digo, pues ya vámonos. Me, me, nos cruzamos la avenida y nos echamos a correr hacia mi casa. Llegando a mi casa me cambié la ropa, porque ese día que yo, cuando yo la voy a dejar, traía un pantalón azul, una sudadera gris y una gorra blanca. Me cambio, tiro esa ropa, o sea, limpié mi casa totalmente para que pues no, no supiera nada, ¿no? ¿no?
2: Lo que les digo, el nivel de estupidez mental, de creer que con eso ya se borró, ¿no? Pensamiento mágico, es lo que estás escuchando en este momento, pensamiento mágico de una mujer adulto.
3: No se dieran cuenta de las cosas que habían pasado ahí. Al otro día se presenta a mis Que fue un acto bastante egoísta,
0: ¿no? Hay que decirlo. El, 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 el no pensar en llevarle automáticamente a, al hospital o cualquier cosa con la esperanza de que siguiera viva. No estoy diciendo que siguiera viva, porque la esperanza de, un poco como Pablo lo estaba diciendo, a llegar y ver dónde no te van a cachar y demás.
2: es fuerte ese pensamiento, ¿no? Sí. Pero es un pensamiento asociado a la, al crack, que quede muy claro. Pensamiento asociado al crack que genera paranoia.
3: En ese momento te lo, te lo digo así, ¿no? No me importaba. O sea, Lo que a mí me importaba era más el que no me vieran. Claro. El que no, no, no me... nada, ¿no? Cuando pasa todo eso, al otro día se presenta a mi suegra, su mamá de, de mi causa. ¿Ese día qué hiciste? ¿El día que murió Lupita? El día que murió Lupita.
2: A ver, apostemos. Se siguió drogando. Vamos a ver.
3: Ahorita ese día no me drogué.
2: Oh fuck. ¡Chin!
3: Estaba en mis cinco sentidos.
2: <risa> cinco sentidos, por Dios.
3: No me drogué todo ese día porque todavía sentía el... Todavía sentía la ira, el... Estaba cegada. Porque... A, ahorita que ya estoy en este lugar Y que voy a un, voy a un grupo de alcohólicos anónimos dentro de aquí de la cárcel No sé, nos han... Bueno, a mí me han ayudado al que... La ira también te... Te hace... Que explotes... Y ya no te des cuenta de lo que hiciste. Sí, también ¿no? no dormir. Ya no dormí.
2: Tres días sin dormir, metiéndose crack todo el día, o sea. Era. Era la fórmula mágica del TNT, ¿sabes? De la dinamita.
3: Dormir, ¿no? Entonces empecé a hacer eso. Y cuando ya se presenta mi suegra, nos pregunta por la niña. Y yo le yo contesto, y le digo, no. Le digo, es que la niña se la llevó su papá. Toda mi familia sabía que mi hija se la había llevado a su papá. Y que su papá la tenía, y que su papá la tenía. O sea, no, no, no sabían que lo que había pasado en realidad con la niña. Y le digo a mi suegra ¿no? Pues que su papá nos no encontró ahí en Panticrán, me la quitó y se la llevó. digo hasta me pegó, porque esta me fue... O sea, ¿cómo es, la, ¿cómo es uno cuando una persona que es drogadicta? Bien astuta, ¿no?
2: Oh, si sí son maravillosos para... ...manipular, mentir, engañar, generar culpas... ...es una f- enfermedad muy cabrona...
3: Y, fa- ...y el plan lo haces perfecto para que no sospechen de ti... ...para que no... ...pues no pase nada, ¿no? Y le dije uno le es que nos encontró en Panticlán. ...y me la quitó... ...y se la llevó... ...y me pegó... ...porque hasta me hizo un golpe en la cara... Y le digo, pues ...me la quitó... Se, ...se la llevó... ...y entonces de ahí empiezan a, empiezo, eh, mi suegra, ¿estás segura? Sí, suegra, se la llevo. ¿Y cuándo le vas a hablar al papá de tu hija para que yo pueda hablar con la niña? No, es que no, no me dejó ningún número de teléfono.
2: Y ahí la suegra como de, espérate.
3: ¿En dónde vive? No, no me dijo en dónde vivía. A mi familia lo mismo le dije. A mi familia lo mismo.
2: Es que ahí es donde está el delito. Ahí es donde empieza el delito a hacerse aún mucho más grave empieza a ver esta forma de esconder, ¿sabes? Esta forma de de tratar de de que nadie se dé cuenta. Y es como de, no tienes la capacidad mental de hacer eso, bebé. No lo intentes.
3: Que se la había llevado su papá, que la tenía su papá, y que yo no sabía nada de ella. Hasta la fecha, mi familia sabe que yo no cometí el delito. ¿A la fecha? Aún a la fecha, ¿saben que yo no lo cometí? Yo me declaré declaré inocente. Ante el juez, ante todos me declaré yo inocente. Nunca... Como ahorita te lo estoy platicando, nunca dije que yo lo hice, que yo cometí el delito. No.
2: Está diciendo que sí con la cabeza, ¿eh? O sea, está aceptando que sí cometió el delito.
3: Simplemente a mí me sentencian por el dicho, por lo que di- dicen mis dos partes acusadoras, que son mis hermanas. Por el simple dicho de ellas dos me sentencian. ¿En qué momento te detienen? ¿En qué momento encuentran el cuerpo? Eso te puedo ser sincera y honesta. No supe en qué momento encontraron el cuerpo porque nunca vi las noticias. ¿Te daba miedo Siempre. ver las noticias? Okay. No era miedo, simplemente que si, diario me la pasaba drogada. No
2: te... Ya ni tenía capacidad de ver las noticias.
3: Prendía la tele para nada. El radio, te, el, el estéreo sí te lo prendía porque me gusta mucho. Cuando ando drogada me gusta mucho escuchar la música. O sea, m- La música me fascina mucho. Más el rock. Me gusta mucho el rock. Y esa es música que a mí me gusta cuando yo ando drogada. Cuando me estoy drogando es la música que yo escucho.
2: Eh, También sirve para anestesiar.
3: O sea, nunca te vi las noticias. Yo en la ocasión fui a la casa de mi cuñada, de de su hermana, de mi mi causa. Y nos enseñan el periódico. Tenían el periódico en la mesa. Y lo veo. Y lo primer que vi fue la foto de mi hija.
0: La de los calcetines rojos.
3: La de las calcetitas rojas. La veo ahí. Y volteé a ver a... Volteé a ver a mi, a mi causa, a Pablo, y le dije, le digo ya, le digo ya chingo a su madre, fue la, lo, la que yo le, conté, le dije, no le digo ya chingo a su madre, le digo ya, le digo ya, ¿ya viste, y me dice ya, ya lo hice, pero no te preocupes, le digo, no, le digo ya, le digo trata de alejarte de mí.
2: O sea, te trataba de proteger a Pablo, ¿por qué?
3: Le digo, lo más que puedas, aléjate, le digo no te quiero arrastrar conmigo. Porque al final de cuentas al que van a culpar más va a ser a ti, no a mí. Digo, ¿por qué? Porque tú eres el padrastro. Digo, de antemano le digo, juzgan más al papá, al hombre, que a una mujer. Luego una mujer, una mujer, ¿cómo va a ser, va a violentar a un, a un niño? ¿O cómo va a hacer eso? ¿no? Mucho menos a su propia hija, ¿no? Mucho menos a tus propios hijos los vas a violentar, jamás les vas a poner una mano encima.
2: Ajá. ¿Según quién? No. Le digo,
3: alícate. Y él me dice: No, ¿Sí, no, ¿Por qué? porque los dos estuvimos en el momento. Yo estuve presente cuando pasó todo. ¿Sí, de todos modos, me van a agarrar porque soy cómplice. Y dije: No, así sí, me van a agarrar. De ahí en dic-
2: Como una forma de querer limpiar culpas. Está muy raro este caso. Siempre fue cuando me agarran.
3: O sea,
0: marzo, abril, mayo, junio, julio, se le pasó todo casi el año. Todo un año para que a mí me agarraran.
3: O sea, realmente no se ha investigado ese cuerpo. Esta Frida fue la que hizo todo esto. Yo ahorita la fecha te lo puedo decir, que si ella no, no hubiera movido nada, créeme que yo me estuviera aquí.
2: O sea... <ríe> Buena onda Frida, mala onda Frida, o sea, como que qué quisiste decir.
3: Todavía estuviera en la calle O tu hija eh. no hubiera obtenido justicia también Ajá, exacto, ¿no? Depende
2: o sea, de qué lado lo las dos partes, ¿no? ¿El qué? Ok Ok, ahorita quiero escuchar
1: No, no estuviera aquí
3: No hubiera encontrado una justicia
2: ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque así que digas, muy lejos no hubieras llegado Con esa capacidad mental
3: O la ley, ¿no? Ahorita en este lugar, ¿no? La ley fue la que, pues, hizo todo esto. Claro. ¿Por qué? Porque Frida fue la que empezó a mover los papeles, a mover, a mover y a empezarlo a hacer público. ¿Cómo es que Frida se enteró de este caso? De eso sí, si no te puedo explicar cómo se enteró, porque no lo sé. Simplemente sé que ella, eh, o sea, ella era la que llevaba a mi casa. Ella fue la que empezó a, mo- a mover ese, esos papeles. Mis hermanas se enteran por una de sus cuñadas. Mi hermana Marina se entera por una de sus cuñadas que vive en Estados Unidos. Sí. Ella le dice... Le marca y le dice, oye, ¿ya viste las noticias? Se está saliendo Lupita en las noticias. ¿Pero cómo sabían que era ella? Por sus dientes. Porque como ella todavía le da... Con la familia que la tenía, cuando la fue a dejar mi hermana Evelyn, le daban mamila. Ya tenía tres años y todavía tomaba mamila. Y usaba pañal.
2: Bueno, ¿y qué esperabas? O sea... (ríe) Literalmente la vendieron por 300 pesos. ¿De qué me estás hablando?
3: Entonces, es ahí donde ya se dan cuenta, porque esos dientes, los de aquí arriba, los, traía, los tenía bien picados. ¿Pero salió salió en una foto?
2: Uh-huh.
3: Salió así, o sea, su, su foto de la niña salió en la tele, o sea, en los medios de comunicación.
2: La foto de la niña, completamente aparte, como si fuera una cosa, un objeto, escuchen.
3: Y mi hermana, le, le dicen a mi hermana, y Frida contacta el número de teléfono de mi hermana, le marca a mi hermana... Y le dice que, que vayan a Palacio, que vayan a preguntar por la niña qué había pasado. Mis hermanas van y preguntan a Palacio. Y en Palacio les dicen que... ¿Jamás sospecharon de ti tus hermanas al principio? No. Y van y le dicen que, pues, no, que efectu- o sea, efectivamente sí había estado la niña ahí, pero que sus abuelitos habían ido a reclamar el cuerpo. Cuando o sea, mi mamá nunca fue y reclamó el cuerpo. Su familia del papá de mi, de mi hija,
2: mucho menos. O sea, esa niña estaba abandonada desde que nació. Impresionante.
3: A Frida y las personas que, le encont- que encontraron a la niña, yo quiero imaginar que ellos fueron los que la sepultaron, ellos claro. fueron los que pues, hicieron que todo esto fuera viral. ¿no? Y cuando todo esto pasa, yo sale, empieza la, empieza, ya empieza la investigación. Porque en palacio les dicen eso y les dicen, no, es que ya está cerrada la carpeta, ya se cerró la carpeta porque sí vinieron a reclamar el cuerpo los abuelitos de la niña y se les entregó. Y ya no se puede hacer nada, ya esa carpeta ya la cerramos. Y entonces Frida aconseja a mi hermana a mi hermana Marina que reabrieran el caso, que, que reabrieran la carpeta. Abre la carpeta y es donde me empieza la investigación, donde empieza la investigación de los judiciales, de la ministerial, o sea, de todo, ¿no? Cuando a mí me, me agarran, ya día
2: yo no... Para todas las personas que de pronto digan, oye, ¿y cómo es que hay tanta trata de niños y todo este tipo de cosas? Por familias como estas, que ni siquiera registran a sus hijos. Tengo que llegar a mi
3: casa. Yo ya sentía que pues, me estaban no estaba en esperando.
2: Estaba... Toda la información de mis retiros, de todo, está aquí abajo. Métanse a la página. Está súper fácil. Está aquí la página. Tengan curiosidad.
3: Iban esperando, porque días antes, un mes, un mes antes de que a mí me agarraran, en septiembre, empecé a ver las cosas raras, ¿no? Porque esa, en septiembre me salgo de, salgo de mi casa a comprar unas cervezas no yo drogada, y pasa la patrulla, y veo que el, patru- el policía de la patrulla voltea y se me queda viendo así, pues raro, ¿no? Y no le tomé importancia, dije, dije es la rutina de, de, del diario, ¿no? Porque en la cuadra donde yo vivo, siempre había vigilancia, o sea, a las... 3 de la tarde pasaba la patrulla a las 11 de la noche volvía a pasar la patrulla y ese día a las 6 de la tarde pues vi que pasaba la patrulla y veo el policía. me queda viendo el policía y dije, no, pues, bueno, no, es, no le tomé importancia porque andaba todo idiota me llego a mi casa y le digo a Pablo le digo, oye, le digo, es que el de la patrulla se me quedó viendo así y así, dice, es que tú andas toda estúpida vete como andas y le digo, bueno, ya no le, no le hice caso ¿no? me seguí drogando después de ahí ya me empezaron a investigar, a investigar, a investigar. Hasta que llegó un. Se hizo pasar una una, del, una de las ministeriales. Se hizo pasar por mi prima.
2: Qué cabrón, ¿no? ¿Cómo no tiene ni la capacidad de hablar correctamente, ni hilar palabras de lo.? Dice que no le quedó ningún tipo de efecto secundario. O sea, es como de, no mames, ese es el año del crack.
3: ¿Cómo dieron dónde vivía? No lo sé. ¿Cómo supieron todo lo que yo hacía? Tampoco lo sé. Y llega y me, me gritan. Digo que allá afuera me conocen por Monse. Y este y entonces de ahí me empiezan a... Llega y pregunta por mí. Y yo salgo. Y le digo, ¿qué pasa? Es que la sé. Soy su esposa de Ibar. ¿Y cómo está Belén? ¿Cómo está Ángel? O sea, me empieza a preguntar por mis hijos. Y le digo, bueno, oh, pues están bien. ¿Y Lupita? Ah, pues Lupita está con su papá. O sea, toda mi familia sabía lo mismo. ¿no?
2: Mantuvo siempre la misma mentira
3: de ahí pues pasa cuando me agarran me fui a una posada, regresé de la posada y ese le dije al que yo no quería llegar a mi casa yo no, le digo no hay que llegar a la casa le digo vamos a quedar a un hotel le digo te lo prometo que no me voy a drogar le digo te lo prometo te lo prometo así le digo que no me voy a drogar, no voy a ingerir ninguna sustancia pero no quiero llegar a la casa y sé por qué le digo porque presento que el sueño que soñamos le digo ya se nos hizo realidad le digo, nos están esperando en la casa no, que no pasa nada, vámonos. Cuando llegamos a mi casa, nos metemos, no vimos nada raro. Como a las dos de la ma- dos y media de la mañana es cuando nos, a- nos sacan de mi casa. Pero nunca nos dijeron el por qué. O sea, nunca nos di- nos dicen que nos estaban deteniendo, deteniendo por el homicidio de, de la niña. Sí, nos nos detienen según por una por una portación de arma, por una 9 milímetros que según teníamos en mi casa cuando esa pistola nunca existió en mi casa, o sea, nada que ver.
2: Ay, bueno, a mí no me importa que hayan inventado cosas para agarrar a unos asesinos, o sea, por Dios. Digo, al final, la agarraron. No,
3: y cuando ya no, pues, nos empiezan a pegar dentro de mi casa... ...porque, o sea, al primero le empezaron a pegar... ...yo despierto por un patadón en de, de la panza que me dieron.
2: Ay, Dios mío, es que nada más por ese tipo de cosas... ...con que hubieran tenido un buen abogado... Hubiera valido la justicia. Que, o sea, señores. O sea, de por sí tenemos un pésimo sistema judicial. ¿Y lo empeoran? No mamen
3: Cuando yo despierto, pues ya tenía yo a toda la policía dentro de mi casa.
2: Hagan los likes. Casi somos dos mil personas. ¿Dónde están los likes? Pongan like. Para que yo haga esto. Y pase eso.
3: A todos. Dos vestidos de negro. Nunca se les vio la charola, ¿no? Nada más estaban todos vestidos de negro.
2: Ay, no voy a sentir compasión por ti amiga, lo siento. O sea, tú no sentiste compasión por tu hija, por más drogada que estuvieras.
3: Y por lo que yo me, pues de, por lo ser mañosa y ser la lacra en la calle, pues te imaginas lo peor, ¿no? Yo ese día pues, me imaginé lo peor, dije, no. Dije, ay, yo tengo a su madre, dije. Ya, se me, ya supieron en dónde vivo, ahorita se van a pasar de lanza con él, a mí me van a llevar, porque pues anteriormente donde yo iba a comprar mi vicio, les gané con unas piezas, ¿no? Dije, no, pues ya, ya fui. De ahí, o sea, ¿tú pensabas que iban a tener venganza? Uh-huh. Porque les había robado droga. Sí, y entonces dije, no, ya. Porque nunca se, nunca nos presentaron ni una orden de, uh-huh. de cateo, ni una orden de aprehensión, o sea, no, nada. Nada más nos pedían una pistola, y que la pistola y la pistola, y, o sea, nada más. De ahí nos sacan de mi casa y me llevan a Palacio. De ahí de Palacio, pues nos... En una franquiza y de paración me llevan a la perla y en la perla igual me pegan ahí en la perla pues pues fue más feo
2: pero a ver estamos de acuerdo que la idea de la justicia es no generar la misma violencia que estos animales hicieron o sea cuál es este sentido de de o sea sí okay es lo que todos hubiéramos querido hacer me queda clarísimo. Pero por eso se supone que nosotros no tenemos el control de la justicia.
3: Porque uno de los ministeriales que. Me...
2: Además, esta mujer, ok, pégale todo lo que quieras. Ya la mamá se había encargado de desensibilizarla. Me pegaron, me viola. Ah, no, buenísimo. No, pues. Señor ministerial, ¿qué onda?
3: Me, cuando me está violando, me dice acuérdate hija de tu puta madre, lo mismo que le, le hicieron a tu hija lo está sintiendo
2: y yo eh, no lo creo señor, así no funciona esto de la justicia a propia mano viniendo de una de la, literalmente de la persona que debe de encargarse de la justicia es peor todavía entonces
3: que, que yo no le hice nada a mi hija, pues si mi hija está con su papá o sea, desde la delegación Siempre di esa declaración de que mi hija estaba con su papá y de que estaba con su papá nunca dije que yo la la tenía. De ahí pues ya nos trasladan a Los Reyes y en Los Reyes igual, la delegación de Los Reyes igual. fue una golpiza horrible. De ahí nos trasladan para acá. Nos meten por daños a la salud ¿Aquí? Aquí yo ingreso, yo ingresé el 20 de diciembre a las 10 y media de la noche, ingreso yo aquí al penal.
2: Por daños a la salud, no por homicidio, ¿ok?
3: De ahí me ingresan aquí al penal por daños a la salud. Nunca me ingresaron por el delito el de... Infanticidio. Por el infanticidio. Al 15 Empiezo a salir a audiencias por ese delito, por el delito de daños a la salud. Me sentencian por el delito de daños a la salud, me dan 10 meses. Los compurgo en azul, eh, procesadas. De ahí empiezo a salir, salgo a otra audiencia por el delito de violación a mi hija La Grande, que acusan también a no
2: mi causa. ¡Hala! ¡Qué fuerte!
3: Ah, Pablo. De ahí nos vuelven, a, o sea, salimos los dos juntos a la audiencia y, y, y las, las mismas personas que nos juzgaron, nos o sea, nos juzgaron en, de daños a la salud eran las mismas que tenía yo en el, teníamos en la de violación a la Mijala Grande. De ahí se comprueba Llevamos pruebas para que, pues, viera el juez que nunca había sido tocada a mi hija, pero nunca las no las tomó en cuenta, porque, pues...
2: ¿Cómo pruebas eso? O sea, ¿cómo, cómo pruebas eso?
3: Anteriormente, o sea, nosotros al licenciado que teníamos en esa, en esa carpeta, nosotros platicamos con él y le explicamos, le dijimos, es que no, esto no es, es no, estamos por esto y esto. Estamos por el delito de homicidio, nunca no estamos por el de violación. ¿Por qué no está saliendo esa carpeta? ¿no? Y nos dije, licenciado, que era porque pues mi hija, la grande, pues le dijeron que tenía que, que decir, ¿no? Y apenas Yo apenas hablé con mi hija, la grande, y mi hija, la grande, me lo dijo por teléfono. Me dice, que a, mamá, a mí me amenazaron.
2: O sea, los querían meter sí o sí. O sea, olvídense de la investigación, que digo... Me queda claro que esta mujer es culpable. Eso no cabe duda. Pero no fue un debido proceso. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque cuánta gente entonces inocente no está en la cárcel. (coughs) Que ya lo hemos visto. Hay muchísima gente que no cometió ningún delito y está en la cárcel. Pero ¿con qué seguridad puedes vivir así? O sea, ¿con qué seguridad de de Es que es una locura. Es que vivir en este país de verdad es, es un acto de fe. Gaby, muchas gracias Gaby Mejía por ese apoyo. A mí me
3: dijeron que si yo no decía es que, que Pablo me había violado, que me había toqueteado, que a te, te iban a pegar allá adentro, que te iban a hacer cosas. Así yo lo tuve que decir. Así, porque mi tía Luz María y mi tía Marina fueron las que me dijeron que dijera todo eso. Y yo le dije, no te preocupes, no pasa nada. Le digo, Ahorita ya, te, ya se lo pude, pude hablar con mi hija y decirle, no te preocupes, no pasa nada. ¿no? Porque al principio tenía mucho coraje. Pero igual a Pablo, no, a Pablo no lo sentenciaron por ese delito nunca. O sea, nunca se pudo comprobar. Sí, ha sentenciado por ese delito. Por ese también. ¿Y, sí. y la violación de por la viola... Lupita también? En la de mi infanticidio viene vinculado a la violación. En ese, las pruebas de semen que, hay, que se le encuentran a Lupita no son compatibles con las del semen de Pablo. de
2: Pablo. O sea, hubo alguien entonces que una vez después de que la niña estaba muerta usó su cuerpo. Eso es lo que me estás diciendo. Que hay alguien afuera en la calle que abusó de un cadáver, de una niña. Okay. No, o sea, no
3: encuentran huellas de, nos, de nosotros. No o sea, no hay pruebas que te pueda yo decir. Me señalen que yo cometí, que yo, que yo lo hice. Entonces, ¿cómo es que las vinculan a ustedes? Por lo que dice mi hermana. ¿Y qué fue lo que dijo y tu hermana? Que dice mi hermana que yo, que sí, lo que, que nos vieron, que le dijeron que la, nos vi, me vieron a mí cuando yo saqué a mi hija de mi casa, que yo la, la traía cargando.
2: Entonces no miente tu hermana.
3: Y una persona viene y declara y les dice que me vio, que me vio cal, que yo traía a la niña cargando. Es la persona que la tenía. Este Gonzalo y su hermana Lupe son los que vienen y declaran y dicen que ellos me vieron, que yo traía a la niña cargando, que yo la traía cargada. Y dicen, dicen como, o sea, la cobija que ellos describen...
2: Ahorita, muchas gracias.
3: ...era la cobija que Lupita traía. Ellos describen una cobija roja con ositos y no era roja, era azul. Y por ese dicho, por eso es que a nosotros nos entendían. Y aparte porque Frida estaba ahí, o sea... Al pie, del, al, al pie del cañón ahí, ahí este fue un caso ahí. muy simbólico fue muy, eh, aparte muy que fue sonrisa.
0: una locura eh, fue un caso muy simbólico ante el feminicidio eh, que vivimos en México ¿no? uh-huh. la violencia intrafamiliar la violencia de hacia niños, hacia niñas este a este país le ha costado mucho trabajo meter políticas públicas y meter programas puntuales que salven vidas de los niños que están en situaciones con una mamá adicta en una situación de violencia, con un papá adicto, con un papá pedófilo un abuelo pedófilo eh, y, y creo que
2: pero no es que le esté costando al gobierno, es que simplemente no le interesa. Así de sencillo. Mientras más gente violentada, más en la misma calle controla a la gente y el gobierno se encarga de seguir haciendo lo que no sabe hacer, o sea, gobernar. Ahora, si Pablo nunca hizo nada, estar en la cárcel por algo que no hiciste, diablos. Y si sí lo hizo, pues. Está pagando. Posiblemente nunca lo sepamos porque, pues, la investigación, obviamente, con las patas.
0: Que el caso de de Lupita fue especialmente simbólico porque Lupita representa, no nada más su vida eh, como como una niña que tiene todo el derecho de vivir, pero su su esencia simboliza el de todos esos niños o niñas que son asesinados todos los días en México, especialmente las niñas, ¿no? que aparte sufren violencia sexual, que aparte este, vienen de, 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 de muchos años.
2: De, de, de Eso pasa cuando tienes cero moral, cuando ya no hay valores, cuando la vida se convierte en algo completamente digitalizable, un objeto, cuando la vida no importa. Cuando tienes una sociedad donde es fácil acabar con la vida de un bebé o es fácil acabar con la vida de alguien que dice, ya me quiero morir, ya eutanasia. Y es como de, ah, pues sí, ya. Es como de, ¿de verdad la vida no importa? O sea, ¿ese es el nivel? ¿La vida no importa? Tania, muchas gracias. Y esto habla no de estas personas, habla de todos como sociedad. Porque se los dije al principio de este programa. Mucho de esto que pasa, que, nos, que es aberrante, en qué momento también nosotros somos libres de pecado. Que hemos dicho cosas horribles, hemos hecho cosas horribles. No, Supongo que no a este nivel. Pero... Estamos muy mal como sociedad. Y espero que esto abra los ojos, despierte a muchos y muchos de nosotros y seamos un poquito más compasivos. Es lo único que requerimos: ser un poquito más compasivos.
0: De, de maltrato, de, de, de negligencia, etcétera. Yo creo que eso. Tú mencionas mucho a Frida
2: y. y... Sí, tiene un coraje contra Frida, pero pues ella hizo, ella hizo su trabajo como periodista o activista, o no sé qué sea, y gracias a ella hoy estás tú pagando una condena que salió bastante. Light, honestamente, porque ni siquiera parece que esté arrepentida, ¿sabes? Hay como un, hay una disociación completa de todo. ¿Qué digo? Podemos entender la parte de explicarlo a través de la violencia que sufrió y entonces para ella simplemente fue un acto más, ¿sabes? Pero, ¿y entonces para qué sirve la cárcel? O sea, ¿qué está logrando la cárcel? Nada más tenerla ahí encerrada. Dice, Doc, ¿cree que además tenga discapacidad intelectual? No, mi amor, creo que simplemente su cerebro no da para mucho. Pues no tiene, no tuvo con qué estimularse ese cerebro.
0: Más que Frida, creo que fue... Frida es un, una tarea espectacular en, en visibilizar eh, injusticias, en invisibilizar casos, eh, pero...
2: Eh, es, ¿Viene el coraje la implosión que tiene?
0: Es, es, es la impotencia que genera también en la sociedad, de que un cuerpo más se quede en carpetas. Uh-huh. Tengo que hacerte esta pregunta, ¿te declaras inocente? ¿Tu familia cree que eres inocente? ¿Por qué estás hoy aquí sentada?
3: ¿Por qué? Porque soy culpable. Te lo puedo decir. Hoy en día Sí soy culpable. Acepto le acepto el
2: congruencia, 100% de congruencia.
3: El delito que cometí. Acepto todo. Te voy a decir una cosa, como nos dicen en Alcohólicos Anónimos: ¿no? ya no eres culpable, eres responsable de tus actos. Exacto. Tus actos traen consecuencias y las consecuencias las estás pagando aquí. Te cambió la semblanza. y hacen los ahorita,
2: tengo
3: que decirte. Y, y hoy en día, soy.
2: De... ¿Cómo Alcohólicos Anónimos salva? Pero tienes que quererse salvado, si no, no hay forma que nadie te ayude. Pues
3: sí, soy culpable, pero más que eso, la droga fue la que me trastornó.
2: La droga, su historia familiar, o sea, es, son muchas cosas unidas y son un mal timing para todos.
3: La droga no me, hizo, no me hizo la mejor mamá, la mejor la mejor ser humano, la mejor persona.
2: Tampoco tuvo oportunidades. Les digo, no ex, explica perfecto por qué está donde está, pero no lo justifica.
3: La mejor so, me, la mejor persona para la sociedad. ¿Te gustaría tener más hijos? En su momento a lo mejor hice pero por ahorita no y en este lugar no porque tanto como nosotros que nos estamos privados de nuestra libertad sufrimos y más un bebé sufre aquí porque no hay no hay no hay nada no hay nada bueno aquí en este lugar que ellos puedan aprender claro no no hay una no hay un lugar donde puedan
2: estar ay no ya hay personas que no deberían de poder tener hijos lo siento lo siento yo sé que hay derechos reproductivos yo sé que es un derecho humano pero no, 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 o sea, hay gente que simplemente ya demostró que no tiene la capacidad y es mucho más fácil hacer clic, clic, corte, corte y bye, bye.
3: Una comida adecuada a los años, a los meses que ellos tengan, ¿no? O sea, no lo hay. Es muy no complicado es bu- para los niños. Y no es bonito el que tú ves a un niño y, y nosotras como mamás que estemos pasando nuestra lista y nuestro bebé a las dos, ¿no? Y, y escuchen el nombre y ellos también repitan su nombre, ¿no? De, ah, sí, no, que mm-hmm. Javier... Sí. O como, si estuvieran, bajan, como si ellos estuvieran cumpliendo pres, su sentencia como si ellos estuvieran presos igual que sí. nosotros
2: es muy complicado el tema de mujeres embarazadas en la cárcel, es de verdad uno de los temas más complicados, porque al final el niño nace inocente y termina pagando por culpa de la madre es una cosa brutal y, es, que,
3: pues, es una edad donde replican la comida. y eso no o sea, en esa cuestión, ahorita por el momento no, no. no están en mis planes tener bebés. Pobre. Ni nunca,
2: de verdad, por favor, o sea, en tus ochenta y tantos años que estés en la cárcel, no tengas hijos nunca, no, no tienes la capacidad de tener hijos, ya demostraste que no, no sirves para eso. Katia, muchas gracias, mi amor.
3: Eso, porque yo no quiero que mi hijo sufra lo que es está estar aquí. Okay. Yo cometí el delito. <risa>
2: Que tu hijo sufra estar contigo. No es necesario que esté estar en la cárcel. Solo estar contigo ya es sufrimiento. O sea... No tiene capacidad intelectual esta mujer. No tiene la capacidad. Sí, es impresionante.
3: Yo soy culpable. No él. ¿Para que él empieza a aprender todo lo que aprende? No.
2: ¿Cuál él? No tienes ningún hijo. Estás hablando de algo ficticio, por Dios. Sigue en un pensamiento mágico esta mujer. Lo que nosotros
3: pasamos en este lugar... El pasar pararte a las 5 de la mañana... Pasar tu lista El estar en 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 los rayos del sol Pasando tu lista Y y que ellos estén pasando Lo mismo que tú Claro
0: Pues Pichardo Dicen que La verdad Nos hará libres ¿No? Y y En la primera temporada Entrevistamos A un feminicida Que también Por primera vez Aceptaba que se había matado A la mejor amiga de su mamá Y a partir de ahí Su vida cambió radicalmente Y eso deseo para ti Deseo que la verdad Te haga libre Que Lupita ya ha encontrado el descanso la paz
2: no, no, o sea, es que yo sé que tu corazoncito es bien bonito y bien buena onda y todo, pero de verdad lo digo, hasta que no se arrepienta, de verdad pero de verdad no creo que esta mujer encuentre la paz, nunca porque además ni siquiera creo que tenga la capacidad mental de encontrar la paz
0: la justicia que merece Y que que testimonios como estos, como los tuyos, espacios como este, lleven un discurso a la sociedad respecto a cómo vamos a prevenir que existan más lupitas. Gracias.
2: El problema no son las lupitas. El problema es toda la vida que hay atrás de esas lupitas. Y ojalá, de verdad, ojalá esto haya servido, porque sí es un tema fuertísimo para ser más compasivos y para de verdad pensarla antes de casarse y tener hijos, y pensarla antes de divorciarse, y pensarla antes de hacer cualquier cosa que afecte el futuro de la gente que está a tu alrededor. Porque somos bien idiotas como seres humanos y creemos que estamos solos. ¿Y qué crees? Nadie es una isla. Salamandras, salamonquis y chismenautas, todas tus acciones tienen consecuencias. Que tus acciones siempre estén guiadas por la luz, por el amor. Y que tus consecuencias sean justamente la compasión y la empatía y el amor. Nos vemos mañana para platicar un poquito más sobre adicciones y todo eso. Pero bueno, si les gusta, dejen like, compartan y gracias por estar aquí.